0: Bertan Ronayla Duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronayla Duyuşlar her cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronayla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Nevi şahsına münhasır olan Bertan Ronay'la Duyuşlar programı başlamıştır efendim ve sizler de Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz an itibariyle. E, görüşmeyi iyi olduğunuzu ümit ediyorum. Her hafta Cuma geceleri saat 22'de Radyo Gerçek Canlı yayınında sizlerle birlikte olmaktayım. Sohbet kıvamında çoğu yerleri götürsek de kimi zaman daha ağır teorik konulara da girdiğimiz bir sohbetin içinde oluyoruz bu program çerçevesinde. Konularımız genelde sanat edebiyat olur bizim, felsefe olur. Bunun gibi işler sürekli olarak takip edenlerin malumudur. Son aylarda artık yardım kampanyalarımız da var. Ben bundan memnunum. E, bu program ikinci yılına yaklaşıyor. 15 Şubat'ta ikinci yılımızı idrak edeceğiz. Dolayısıyla e, bir gelişim söz konusu aslında baktığımda duyuşlar e, gelişmeye e, başlamış bu süre zarfında. Bu güzel bir şey. Hayata uygun bir şey. Yani önceden tasarlanıp böyle ortaya çıkan şeyler antipatik geliyor bana. Gerçekçi gelmiyor yani. Bu programda ilginç. Geçen böyle ilk bölümlerden birine baktım. Böyle çok naif geldi bana. E, ama bu normal ne bekliyorduk yani. Onu söylemek lazım. Ee, şimdi programımızda bu gece de her cuma gecesi olduğu gibi mütevazı birkaç kitap hediye edeceğiz sizlere. Ama çok güzel kitaplar bunlar. Bu kitapları tabii alabilmek için bir soruya cevap vermeniz gerekiyor. Bu soruyu doğru cevaplayan ilk kişi olmanız lazım. Ve cevabınızı bana nereden ileteceksiniz bilmeyenler için söyleyeyim. Twitter'dan ileteceksiniz. Bertan Rona hesabındadır bu fakir. Twitter'da oradan Bertan Rona'ya mention olarak yazabilirsiniz. Ee, yine program esnasında bazı görseller e, kullanıyorum. E, bu görselleri de sizlerle Instagram'dan paylaşıyorum. Orada da yine ben adım ve soyadım birleşik yazılacak şekilde bulunmaktayım. Bertan Rona olarak. Oradan da görselleri takip edebilirsiniz. Bazen resim analizi yapıyoruz. Hoş son aylarda pek yapmadık ama. E, bazı şeylere bakıyoruz. Yani o bakımdan oradan da beni takip edebilirsiniz. E, bir de. Duyuşlar@ at gmail.com. Şeklinde bir e, elektronik posta adresiniz var. maillerinizi lütfen oraya yazınız artık oradan takip edeceğiz. programla ilgili her türlü maili. Efendim, kitap kazananlar adlarını, soyadlarını adreslerini, telefon numaralarını oraya yazacaklar. Onun dışında pek çok soru geliyor bana. Bazı haftalar çok fazla geliyor. Bazı haftalar hiç gelmediği de oluyor. Bu soruları da duyuşlar.gmail.com adresine e, yönlendirebiliriz efendim. Yani bertanrona.gmail.com sizin alıştığınız adres buraya yazıyorsunuz ama e, bu duyuşlar hesabına yazarsanız e, çok çok iyi olur. Şimdi efendim ee, şu anda bir mail geldi de bir taraftan da e, ona bakıyorum açıkçası. Peki ondan da bahsederiz program dahilinde. Şimdi bu haftaki hediye kitaplarım benim ee, her zaman olduğu gibi 5 e, adet kitap aslında 8 adet ilk dördü sorulara karşılık olarak verdiğimiz kitaplar. Ama bunların yanında bana ait bir kitabı da İstanbul'u izliyorum ağzım açık kitabını da ek olarak veriyoruz. Eşantiyon gibi düşünebiliriz. İlk kitabımız Cengiz Bektaş. Çok önemli bir mimarımız ve şairimiz. Onun Yaşama Kültürü adlı kitabı. Ee, Sadi İşirazi, Orta Çağ'ın ünlü İranlı şairi. Onun Rubailer ve İlk Gazeller adlı kitabı. Rubailer ilginçtir. Rubai kelimesi bana ilginç geldi. Daha doğrusu aslında Arabi kökenlidir. Dörtlük demektir Rubai. Değil mi? Re, hani Rabia diyoruz ya dört demek o da. Dördüncü demek daha doğrusu. Şimdi burada İranlılar Arapçasını kullanıyorlar. E, Araplar da Dubeyt mesela diyor. O da İkibeyt gibi. Onlar da Farsçasını kullanıyor. İlginç. Böyle şeyler olur mesela. Biz enfiye diyoruz diyorduk artık öyle bir şey pek kalmadı enfi anf burun demek efendime söyleyeyim Araplarda burun oti burun otu onlar da Türkçesini söylüyor böyle şeyler olur Anatol Frans Epikür'ün Bahçesi üçüncü kitabımız ve Necat Türk'ün açıklamalı Yahya Kemal ontolojisi belli miktarda edebiyat öğrencisi de olduğu için aramızda dinleyicilerim arasında biliyorum o bakımdan bu açıklamalı Yahya Kemal ile Sadi İşirazi'nin Rubailer ve İlk Gazeller kitabı Elbette onlar için ilgi çekici olacaktır. Bir de tabii Hafız Şirazi var. Hafız o tabii bir yüzyıl sonra yaşamış tabii daha büyük bir şair diyebiliriz. O da ilginçtir. Klasik Batı müziğinde de çok konu olmuştur yer yer yani öyle söyleyelim. Şimdi efendim zaman zaman sizinle paylaştığım bu görseller ile gönderdiğimiz kitaplar arasında farklılıklar olabiliyor. Kitap aynı kitap ama başka bir yayın mesela baskısı olabiliyor. Belli nedenlerden kaynaklanıyor bu. Bunu da şimdiden söyleyelim. ya yani klasik bir olacak ama görseller ile ve farklılıklar arz edebilir filan gibi bir cümle ama aynı kitaptır. Onunla emin olabilirsiniz. Bu kitapları bize daha doğrusu size DigiWall Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firması hediye ediyor. Ve firmanın genel müdürü Selçuk Çelik Bey var bu işin başında. Ben kendisine çok çok çok teşekkür ediyorum dinleyicilerim adına bu güzel işi gerçekleştirdikleri için. Umarız hep birlikte oluruz. Onlar bizim kitap tedarikçilerimiz. Daha başka aslında pek çok projede de önümüzdeki dönemde beraber olacağız. Onu söyleyelim. DigiWall Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri'nin aldığı kitap Kitaplar başlangıçta sıfır kitaplardı ama sonradan biz şöyle bir karar verdik ikinci el kitap alalım daha fazla kitap alalım ve yardım işlerinde daha fazla imkan bulabilelim bu önemli bir şey çünkü ben siz sevgili dinleyicilerim bu konuda fedakarlık göstereceğinizi biliyor idim bu programı dinleyen insanlar herhalde temiz kitap olsun elimde diye dinlemiyorlar kitap kitaptır ben de artık hayatım boyunca mümkünse sıfır kitap almayacağım böyle bir kararım var niye alayım yani Zaten anormal derecede pahalı. Hiç gerek yok. Kitap kitaptır. Şimdi e, benim bir selam söylemem gerekiyor. 9 yaşındaki arkadaşım, sevgili Agah, şu an İstanbul'da Büyükçekmece'den beni dinliyor. E, ona çok çok sevgilerimi Iletiyorum. E, Bertan amcası onu unutmadı ve hiç unutmaz. E, bunu bilmesini istiyorum. İnşallah en kısa zamanda da sevgili Agah seninle buluşacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet ne demiştim? Her programda sana selam göndereceğim demiştim. İşte bak gönderiyorum. Peki efendim. Şimdi e, bizim bir tokat kampanyamız var. E, şu an yürümekte olan, devam etmekte olan. Ben açık konuşmak gerekirse. Yani bir itirafta bulunayım size. E, anormal yoğunluğundan dolayı. Yani bu üniversitedeki yoğun başka işler e, açıkçası tokat kampanyasına tam bir e, konsantrasyonla e, dönememiştim bakamamıştım ama e, artık öyle değil Dün bir tweet attım ben, tweet yazdım ve çok çok çok güzel dönüşler aldım. Önemli birtakım kuruluşlardan özellikle yazanlar oldu. Direkt mesajdan onlarla mesajlaştık. İnşallah Tokat kampanyamızı en kısa zamanda güzel bir şekilde sonlandıracağız. Yakışır bir kütüphane ile 1000 cilt kitabı hedeflemiştik. şu an için elimizde belli bir sayıda kitap var ama hani istiyorum ki parça parça göndermeyelim 500 500. Bin kitabı bir defa da gönderelim. Daha kitaplıklar da alınacak çünkü onları da alalım. E nereden baksanız bincil kitap 10 kitaplığa yasar sığar ya sığmaz. O bakımdan kitaplık da önemli tabii. E, ayrıca ben Fevzi Özen Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, dün ben yazdıktan sonra yine kendisiyle bir yazışmamız oldu. Twitter üzerinden tabii tanışmıyoruz. O vesileyle tanışmış olduk. E, kendisi de e, hiç bu işin içinde olmamakla birlikte olağanüstü e, çaba e, gösterdi Sağ olsun ee, Vedat Özdemiroğlu ile çok değerli mizah yazarımız, senarist ve komedyen Vedat Özdemiroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptırdı bana. Sağolsun yani tamamen kendi inisiyatifiyle Vedat Bey de sağolsun destek olacağını söyledim mutlaka. Ben hepsine çok çok çok çok teşekkür ediyorum. ilgileri için. Benle irtibat halinde olan Balıkesir'den İstanbul'a kadar pek çok yerden kuruluşlara da çok teşekkür ediyorum. Bir hayli hız kazandık. 24 saat içinde oldu bu sadece. Benim attığım tweet üzerine oldu. Bu harika bir şey. Bir kere daha söylüyorum. Buradan duyanlar için de söylüyorum. Tokat için, Tokat'taki bir lisemiz için kütüphane kurmaya çalışıyoruz. Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel roman, öykü ve şiir kitapları gerekiyor. Radyo gerçek adresini internetten bulabilirsiniz. Benim şurada burada yani okumamın bir anlamı yok. İnternete radyo gerçek yazıp tıkladığınızda Google'da doğrudan adresi bulabiliyorsunuz. Oraya gönderebilirsiniz bütün bağışlarınızı. İsim isim yazıyoruz kimin gönderdiğini. Ve en son kütüphanenin de bir fotoğrafını çekeceğiz. Böylelikle herkes kendi gönderdiği kitabı ya da kitapları rafta görmüş olacak. Bu harika bir şey. Ee, çok değerli hocalarımıza da e, Tokat'ta şu an bu kütüphanenin kurulmasını sabırsızlıkla bekleyen hocalarımızdan da istirhamım. Birazcık daha sabır. E, bu yardım işleri, daha doğrusu kütüphane kurma meseleleri e, kolay olmuyor. Hakikaten kolay olmuyor. Yani şöyle d- zannediliyor dışarıdan. Ben de öyle zannediyordum. Hani belli bir sayıda bir ki- kitap var duyurumuzu yaptık ve insanlar gönderecek hop kargolayıp göndereceğiz ama maalesef öyle olmuyor mesela şöyle bir örnek vereyim size birileri bir kitap göndermiş oluyor kitaplar göndermiş oluyor başkaları da göndermiş oluyor diyorsunuz a ne güzel 250 de burada var bin oldu bir bakıyorsunuz 150 tanesi mükerrer kitap yani aynı kitaplar gelmiş çünkü insanlar bilmiyorlar kendilerinin ne gönderdiğini o listelerin de sürekli güncellenerek gönderecek olan insanlara iletilmesi gerekiyor mesela bir beyefendi bana yazmış bence oranda kitap göndereceğim ama şu an elinizde dekilerin listesini bana gönderin ki e, oradan olmasın diyor haklı olarak dolayısıyla bir telefon trafiği yoğun yani kolay bir süreç değil ki kitap en kolay aslında toplanacak şey buna rağmen e, kolay değil anlayış rica edeceğiz birazcık daha bir de PTT kargo galiba tapları çok uygun fiyata götürüyormuş. 3 liraya mufle öyle, öyle bir şey söylediler yani ben bilmiyordum. Onu da tercih edebilirsiniz. Ee, buradan söylemiş olayım. efendim Önümüzdeki haftalarda internette online olarak etkinlik gösterecek olan çok cici bir düşünce atölyesi açılacak. Faaliyet göstermeye başlayacak. 1 Şubat'ta da atölye etkinliklerine başlıyor. Faunus Düşünce Atölyesi. Ben deniz bu düşünce atölyesinde danışman olarak yer alacağım. Her türlü şey Şeyin danışıldığı kişi olarak yani öyle söyleyeyim inşallah batırmam ortalığı yani <gülüyor> bana danışanların sonu ne olur düşünün yani Burada e, felsefe tarihi e, kursu öyle düşünelim olacak efendim e, dinler tarihi yine aynı şekilde Tabii felsefi içerikli olmak kaydıyla ve etimoloji ve kültür tarihi şimdilik 3 atölyeyle faaliyet gösterecek bu düşünce atölyesi e, ön kayıtlar birkaç gün içinde başlayacak onu size duyurayım ve sizler e, ön kayıt yaptırarak yerinizi garanti altına almış olabilirsiniz çünkü yılbaşından sonra bir ay bir zaman kalmış oluyor. 1 Şubat çünkü derslerin kursların başlama tarihi 2'şer aylık atölyeler şeklinde. Mesela siz diyelim felsefe tarihine kayda oldunuz. E, haftada iki gün atıyorum tamamen pazartesi ve çarşamba akşamları mesela birer saatten felsefe tarihi dersine girmiş oluyorsunuz. Bir interaksiyon içerisinde tabii bir tartışma ortamı içerisinde. E, iki aylık süre zarfında da bu 15 ders yapar. Dolayısıyla iki ay sonunda e, atölye tamamlanmış oluyor. 1 Nisan itibariyle yani iki ay sonra e, atölyeler baştan başlamış oluyor ve tabii 1 Nisan itibariyle artık e, klasik müzik olabilir, başka konular olabilir. E, atölyelerin kapsamı da genişleyecek. Bu ilk tabii e, adım olmuş olacağı için 3 atölyeyle başlaması öngörülüyor e, atölyenin. Sizlere bunu duyurayım. Zaman zaman Twitter'dan da duyuruyorum. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor. 25 Aralık Noel biliyorsunuz. biler kutluyor bunu. İşte efendim Hristiyanların da kutladığı bir şey. Tabi 25 Aralık günlerin uzamaya başladığı bir tarih. O tarihte söylemiştimdir muhtemelen e, Kruksis bu haç takım yıldızı var. Yani bildiğimiz haç şeklinde olan. Öyle görünüyor baktığımızda takım yıldızı var. 25 Aralık'ta güneş onun battığı yerden doğduğu için işte onun üzerinde haçın üzerinde güneşin var olması. Yani güneş tanrısı da Hazreti İsa olduğu için yani güneş tanrısı Apollon'un bir takım özellikleri yüklendiği için ona dolayısıyla haç üzerinde güneşin çarmıha gelilmesi e, sembolü e, orada görülüyor e, yani mesele bundan ibaret tabi takvim çok enteresan bir konu gerek bizde olsun e, yani İslam dünyasında doğuda gerek Çin'de gerek işte efendim batıda olsun e, çok ama çok çok ilginç defalarca çok diyorum farkındaysanız bir gün belki müstakil bir program bile yapılabilir çünkü 365 gün 6 saatte dönüyor dünya falan filan o kadar basit değil yani her şey o kadar temiz olmuyor milimetrik sapmalar var farklılıklar var artık e, saniyenin bilmem nereye eklenmesi var işte efendim e, bu Gregorius takvimine göre Gregorian takvime göre bilmem ne var işte 1600 yıllarda bir gün fazladan eklenmiş falan gibi yani hakikaten e, mühendislik adeta o bakımdan kolay işler değil takvim. Ama bugün dünya genelinde artık işte 1 Ocak'ta yeni yıl başlamış oluyor. Tabii dünya sadece güneşin etrafında dönmüyor. Sadece kendi etrafında da dönmüyor. Dünyanın başka hareketleri de var. Güneşle beraber hani Samanyolu galaksisinin etrafında da hareket etmiş oluyor. Onu da geçtim. Dünyanın ılım noktaları yalpa yapıyor. Ne demek ılım noktaları? Topaç bilirsiniz. Topaçın dönmesini görmüşsünüzdür. Topaç dönerken kendi etrafında döndüğü gibi de sağa sola böyle eğilerek döner. Küçük hareketler yapar. İşte dünya da aynen böyle dönüyor. Ancak bu tabi kabaca 25 bin yıl gibi bir zamanda oluyor bir turu. 25 bin yılda tamamlı diyor. İşte bu Zodiak dediğimiz yani felekler var ya burçlar. Bunlar da 12 tane her biri 2000 yıllık bir döngü olmuş oluyor. Bununla tabii kutsal metinler arasında bir e, astro e, ne diyelim sembolist ilişki var. Yani Hazreti işte atıyorum İbrahim'den 2000 yıl sonra Hazreti İsa geliyor. İsa'dan 2000 yıl sonra filanca peygamber gelecek gibi. Bunların hepsi konuşulur. Faunus düşünce atölyesi dinler tarihi kısmı çok tabii renkli olacaktır. Ona hiç şüphe etmiyorum. Çünkü bu tip konuların konuşulduğu yerler oluyor itibariyle baktığımızda şimdi sevgili dinleyenlerim geçen haftalarda İstanbul'daydım Büyükçekmece'deydim ben de ve Karnı Sultan Süleyman Köprüsü olarak da bilinen ya da Büyükçekmece Mimarsından Köprüsü olarak bilinen ama kısaca Büyükçekmece Köprüsü denen köprüyü de gezme görme imkanım oldu Sultan Süleyman'da bunda da fotoğraf olarak paylaştım onu söyleyeyim sizler bakabilirsiniz Hatta ben de bakayım şuradan bir taraftan. Kitaplarımızı görüyorsunuz zaten. Onları Instagram'dan paylaştım. Beş tane kitabımız. Sonuncu kitap birer tane verici için sekiz kitap olacak. Arkasından da bir yaklaşık on tane fotoğraf var. Bunların tamamı işte büyük çekmece Köprüsü, Kervansaray dediğimiz yerde çekilmiş fotoğraflar. Kahir Ekseriyeti de bakıyorsanız eğer görüyorsunuzdur. Köprüde çekilmiş fotoğraflar. Bu çok önemli tabii bir köprü. Sultan Süleyman, Zigetvar Seferi'ne girmiş. ...gitmeden önce Mimar Sinan'a emir veriyor... ...bu köprünün yapılması... Ee, ...ve... E, ...anlatıldığına göre bu... ...Mimar Sinan'ın Teskiretül Bünyan ve Teskiretül Ebniye... ...adlı eserde verdiği bilgiye göre... Sultan Süleyman seher vakti bir sabah... ...şehrin çevresindeki kırları gezmeye çıkmış. Büyükçekmece'ye gelince de insanların... ...karşı tarafa çok zor geçtiklerini görmüş... ...yani gölün karşısına çok zor geçtiklerini görmüş... ...yani bir rezillik falan... Ee, ...hemen emir veriyor Mimar Sinan'a... ...bir köprü yapılsın diye daha önceki köprü çünkü yıkılmış harap olmuş Mimar Sinan da bunu tespit ediyor neden böyle olduğunu önceki köprünün tabii mühendis olarak mimar olarak bakıyor buna sonra daha uygun olanını çiziyor kendisi planlarını ve padişaha arz ediyor Sultan Süleyman'a ve başlıyor yapmaya ee, ve yine tezkirelerde Mimar Sinan'ın kendi anlatımıyla şöyle diyor Saadetli Padişah son derece hoşnut oldu ve onun kutlu emirleriyle yüzlerce dülger ve taşçılar İşe sarılıp her ayağa birer kalyon benzeri sandıkçalar çakıldı. Süleyman devleri deniz suyunu tulumba ve tulumbalarla çekip boşalttılar. Güzel, sağlam sütunlardan 2-3 adam boyu kazıklar şahmerdanla temellere çakıldı. Onun üstüne döşenen arşın taşları sağlam demir kenetlerle kenetlenip aralarına kurşun akıtılarak tek parça haline getirildi. Gök yapılı o köprü zamanın şaşkınlık verici işlerinden biri oldu. Cihan hükü bu zavallıya aferin deyip mutlulukla Zigetvar'a doğru yola çıktı. Anlatın bu bu zavallı kendisini söylüyor tabi tevazu göstererek. Bu hakir pür fakir diyor yani Mimar Sinan. Aferin demiş padişah. Tabi şimdi e, bu e, Sultan Süleyman vardı öldüğü için köprüden geçme dönüşte e, böyle bir şey yok. İmkanını bulamamış. Yani köprüyü görmüyor aslında. Öyle söyleyelim. E, Sultan Süleyman büyük çekmece Köprüsü'ne çok önem vermiş. Kanuni Sultan Süleyman. Ve Nevruz'a kadar taş ustalarının işe başlamalarını emretmiş. Yani yakından da takip ettiğini görüyoruz. Nevruz'a kadar başlayacak diyor. Köprünün bitim tarihi içinde tabi. Bir padişah bir süre vermiş olabilir. Emir demiri keser bilirsiniz. Öyle insanlar işte padişah olsun, cumhurbaşkanları olsun, hani başbakanlar olsun, hani bazı şeyleri hani emir ederler, şu şekilde olacak diye. Emir büyük yerden gelince bir şekilde olur o yani yapılır. Belki de emir vermiştir şu tarihe kadar bitecek diye yani daha detaylı olarak. Ancak bittiğini göremeden ölmüştür Kanuni Sultan Süleyman. Bunu biliyoruz. E, o kesin çünkü ziyet var seferine çıktığı için. Şimdi ilginç bir şey, Kanuni Sultan e, Süleyman'ın köprü yapım emrini vermesinden önce 12 yıl kadar önce e, büyük çekmeci de şaheserler görmek isteyen kişi sadece Kanuni Sultan Süleyman değil, bir başkası daha var. Kim bu kişi? E, Sultan Süleyman'ın saltanat döneminde ki biliyorsunuz Sultan Süleyman, e, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı'da en uzun süre tahta kalan padişahtır. 1520-1566 diye hatırlıyorum, 46 yıl tahta kalmış. E, bu sürede e, 1554- 562 yılları arasında Avusturya sefiri olarak İstanbul'a gelen bir zat var. Buzpek. Bu zat Osmanlı İmparatorluğunda gördüklerini ve yaşadıklarını tabi uzun mektuplar şeklinde kaleme almış. Dört uzun mektup. O dönemde hani Osmanlı'da bulunmak hani bugünkü Amerika değil Mars'ta bulunmak gibi bir şey Avrupa için. Çok ileri çünkü Osmanlı. Kudretli yani ileriden ziyade. Şimdi bu mektupları da bir kitapta topluyor. Adı da şu Türkiye'yi böyle gördüm. Kitabın adı bu. Ee, bu mektupları üniversiteden arkadaşı olan Nikola Mişo'ya yazan Buspek. Mektuplarında büyük çekmeceyi ve küçük çekmeceyi özellikle övüyor. Diyor ki Silivri'den ayrılıp İstanbul'a yaklaşırken denizin karaya doğru uzayan iki girintisi üzerindeki köprülerden geçtik. Bu yerlerin güzelliğini sanırım bir başka diyarda bulamayız. Ancak insan eli de tabiata yardım etseydi çok daha şahane manzaralara şahit olacaktık. Demek eksik bulmuş bakın biraz. Efendime söyleyeyim. Tabi Buspek bu köprüyü de anlatıyor. Ee, köprüyü beğenmemiş Buspek ee, Bu nedenle de doğasına hayran olduğu bu yerlerde çok daha güzel yapılar aslında görebilirdik diyor. Şimdi çok enteresan. Mimaristan'ın köprüsünü beğenmiyor Buspek. Busbek. Ee, ama özür dilerim mimar senin köprüsü değil tabii ki önceki köprüyü beğenmiyor önce köprü de şey hani hakikaten de ayakları filan çürümüş suyla beraber rezil olmuş bir köprü çok kötü ee, bu güzelliğiyle efendim çayırlarıyla işte gölüyle e, deniziyle körfeziyle neyse bu peki büyüleyen. E, büyük çekmeceye tabii ne gerekiyor bir büyük bir e, dahi'nin o çok moda olduğu için söylüyorum ben biliyorsunuz mimar sanada dahi denilmesi beni rahatsız etmiştir hep büyük bir e, Mimarın elini tabii değmesi lazım. Şimdi bu köprüyü kim seviyor en çok biliyor musunuz? Şaşıracaksınız belki. Çok alışıldık bir şey söylemeyeceğim size. Mimar Sinan'ın kendisi çok sevmiş bu köprüyü. Yani kendi köprüsünü çok sevmiş. Zaten benim şaheserimdir diyor köprüler arasında ama. Biliyorsunuz onun şaheserimdir dediği hangisi? hangi eser Selimiye Camii'dir? O bu biliniyor ama köprüler arasındaki şah eserimdir dediği eser Büyük Çekmece Köprüsü. onu şey yapalım, söyleyelim. Şimdi şöyle diyor Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın yazdığını okuyalım. Hazreti Şah bu kuluna buyurdu. Hazreti Şah dili kim? Tabii ki padişah. Hazreti Şah bu kuluna buyurdu. Yapayım denize yol gibi bir köprü. Gök kuşağı gibi kemerler çektim göğe. Bir oldu halk için denizle kara Temeli atıldı denizin dibine Erişti binası göğün yücesine Tamamlandı Allah'ın yardımıyla O ulu köprü büyük çekmecede Gece gündüz sebep oldu duaya Geçit oldu hep zengine fukaraya. Şaşılası hoş bir köprüdür, eşsizdir. Uzun boylu, hilal kaşlı bir güzeldir. Ayakları toprağın ta altına iner. Kemerleri göğün tepesine çıkar. Her bir kemeri direksiz göğe benzer. Deryanın içinde nun harfine döner. Nasıl böyle alçak gönüllü olmasın? Dünyanın insanı basıp geçiyor üstünden. Tabii bu o dönemin dilinden bugüne çevrilince bütün kafiyesinin uyumunu kaybetmiş. Kötü bir anlatım olmuş ama içerik açısından bir ...bizim için önemli. Ne diyor uzun boylu hilal kaşlı bir güzeldir diyor kendi köprüsüne. Şaşılası hoş bir köprüdü eşsizdir diyor. Şimdi Sinan bunu söylüyorsa bir sebebi vardır. Bizim göremediğimiz bir sebebi olmalı. O tabii mimari estetik ve teknik açıdan bakıyor. Demek ki gerçekten de şaheserimdir diyeceği kadar var. E, bu arada zaten Selimiye Camii'nden de hemen önce inşa etmiş oluyor e, bu güzel köprüyü. Efendime söyleyeyim 1567'de yani Sultan Süleyman'ın ölümünden bir yıl sonra onun oğlu 2. Selim döneminde köprü bitiyor. 1988 biliyorsunuz Mimar Sinan yılı ilan edilmişti bütün dünyada. O dönemde çok ciddi çalışmalar başladı. Aslında 88'den de önce başlamıştı bu çalışmalar ve Mimar Sinan'ın yaptığı köprüler araç trafiğine kapatıldı. Zarar görmemesi için daha fazla. Artık araç trafiğine kapalı bu köprüler. E bir zahmet yani. Ve yaya, trafiğine sadece açık. Fotoğraflara da şöyle bir bakalım. E, önünüzde var mı? Instagram'dan görebiliyor musunuz? İşte bu Kervansaray'ın olduğu bölge. Çok sevgili dostlarım beni gezdirdiler sağ olsunlar. Orada mimarsından heykeli var. Tabii bu çok kötü bir heykel bence. Kimi yaptığını bilmiyorum. Çok ayıp etmeyin bunu ama e, bu şimdi hani sosyal medyada çok paylaşılıyor. Böyle saçma sapan sizi şeyler Anadolu'da böyle rezalet ama plastik oyuncak gibi falan. Yani onlara kıyasla tabii ki ya çok çok iyi bir yerde ama ee, Tabi bizim e, yani medeniyetimiz normalde heykel yok. Heykel geliniyor. Cumhuriyetle beraber tabii başlamış. Çok iyi heykeltıraşlarımız da var aslında ama e, bunlar ince işler yani. Bir bakalım. Şimdi arkasından bu ikinci fotoğrafta şey var bu levhası var. Bir bilgilendirme amacıyla bir kitabe hazırlamışlar. Orada bilgiler var işte benim sizlere aktarmaya çalıştığım bilgiler. Tabii çok çok çok özet olarak var. Arkasından bakın köprünün üzeri. Bu fotoğraf çok güzel. Köprünün üzeri böyle. Arkasından sağ taraftan çekilmiş bir fotoğraf. Sonra yine sağ taraf daha derinlemesine gösteriliyor. Köprünün biraz daha üst kısmı arkasından Bakın buradan itibaren köprü aşağı doğru. Tam ortası işte o dip kısım var ya gördüğünüz. Orası tam ortası. Merdivenleri, kale yapmamış buraya. Kule daha doğrusu mimarsından. Demiş ki düşman burayı ele geçirse ben kale zaptettim der demiş. Kule koymamış. Enteresan işler buna. Bir de en son fotoğrafa bakın. E, lütfen. Benim e, paylaştım e, Bu herhalde bir drondan ya da helikopterden çekilmiş bir yukarıdan bir fotoğraf. İşte o dibi dediğim yer aşağı doğru iniyor. Bakın e, burada tam o... Dip kısmında köprünün tam ortasında bir adacık var yani köprünün üzerine oturduğu o yapay bir adacık yani o mimarsından tarafından yapılmış. Öbür tarafa doğru da iki tane daha küçük adacık var onlar da mimarsından tarafından yapılmışlar sadece köprüyü tamamlayabilmek için taşıyabilmeleri için. E, benim bilgilerim. Bu şekilde mimar değilim e, hata etmiş olabilirim sevgili dostlar düzeltirlerse de son derece mutlu olurum. Hüseyin Demir demiş ki Anatole Frans rastı oldu demiş ne güzel demiş. Şöyle demiş Hüseyin Demir, bir iyilik yaptımsa bunu bencilliğim yüzünden yaptım. Kişi başkalarının yıkımında kendi yıkımını görür. Başkalarını acırken aslında kendini acır. Gerek yapı, gerek alın yazısı yönünden kendine benzeyen bir insana yardım etmekle aslında kendine yardım etmiş olur." demiş. Ee, sevgili Hüseyin Demir ve bu eski tweet'inde alıntılayarak Anatol France Rastu oldu demiş. Ne güzel. Sevgili Hüseyin, dedenin, dede efendinin ayiniyle ilgili isteğini de unutmuş değilim. Sakın öyle düşünme. Ve Tokat kampanyası ile ilgili en büyük yardımı sevgili Hüseyin ve çok yakını Emine Hanım gerçekleştirdiler onu söyleyeyim. Hani isim olarak belki söylemem uygun değil. Bu işler de zor. Kimisi diyor benim adımı söyleme kimisi diyor söyle filan. Ama çok ciddi anlamda katkıları oldu. Yani şu ana kadarki en en en büyük katkı asla unutmuş değilim. Görmüyor göz ardı ediyor değilim. Bunun bilinmesini istedim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir Fusion dinleyelim. Öncelikle bir müzik dinleyelim. Uzun bir konuştuk başlangıç için. Fusion e, herhalde 1960'larda 70'lerde ortaya çıkmış. Cazdan, rocktan esintiler taşıyan, Latin müziğinde esintiler taşıyan çok renkli bir tarz. Çiğ Kore'ye bunun ilk ve güzel örneklerini vermiş. Ben öyle biliyorum. Caz tarihi konusunda iyi değilim ama e, aklımda böyle kalmış. Şimdi bizde e, sevgili Okan Ersan var. Gitarist. O, o fusion tarzını e, devam ettiriyor bildiğim kadarıyla. Shine adlı bir şey var. E, kompozisyonu var. Çok güzel müzik. E, birazdan onu dinleyeceğiz ama e, kitap hediyesi için ben sorumu da sorayım size. İlk kitabımız neydi? İlk kitabımız O da bir mimarın Cengiz Bektaş'ın bugünün mimarsından Cengiz Bektaş'ın yaşama kültürü adlı kitabı bu kitabı elde etmek için Bertan Rona Twitter adresine mansion olarak yazan ilk kişi olmanız lazım doğru cevabı peki sorayım ben şimdi. 1901-1987 1901-1987 yılları arasında yaşamış olan pek çok otorite tarafından 20. yüzyılı en büyük keman virtüözü olarak gösterilen Stoneface yani Taş Surat lakaplı Yahudi kökenli Amerikalı kemancı kimdir? Stoneface, lakabı bu. Peki, Shine, Okan, Ersan müziğimizi dinleyelim ve ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyicilerim. Efendim tekrar merhabalar. Duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Yine bir müddet Bertan Rolay'a maruz kalacaksınız. Üzgünüm yani sizin için. Şimdi bir kemancı sordum size. Stoneface yani taş surat lakaplı ve çoğu Kişiye göre, otoritelere göre veya 20. yüzyılın en büyük kemancısı olarak kabul edilen e, ünlü virtuosu sordum. Kimdi? E, yaşa Hayfet. Doğru cevap tabii. E, mesture Hanım. Mesturi Akkoy'un doğru cevabı vermiş oldu kendisini tebrik ediyorum kendisinin adresi bizde mevcuttur efendim o da sık kitap kazananlardan biri olduğu için Nesrin Hanım Nesrin Beyer o ikinci sırada kalmış oldu bu soruda ama daha üç tane sorumuz var ona da yardım kampanyasına yaptığı çok çok çok değerli katkılardan ötürü teşekkür etmek istiyorum hepinizin huzurunda. Yani ben kendime yapılmış kabul ediyorum bu yardımları onu size söyleyeyim. Sağ olun, var olun. Şimdi efendim, devam edelim kaldığımız yerden. Nerede kaldığımızda Allah Kerim zaten de bir bakacağız. Şimdi ben size bir kitap tanıtayım. Bu kitap benim konservatuar dönemimde satın aldığım bir kitap. Serkan Özkaya'nın Sanatta Deha ve Yaratıcılık adlı kitabı. Şimdi tabii bu kitapta bir üst başlık olarak Schönberg, Adorno ve Thomas Mann'dan söz ediliyor. E, bu isimler üzerinde durmak lazım. Şimdi iki Dünya Savaşı arasındaki dönem yani kabaca e, 1910'lar ile 1940'lar arasındaki dönem pek çok sanat dalında olduğu gibi müzikte de romantizmin kendini gösterdiği bir dönem onu söyleyelim. Ve müzikte romantiz müzikte modernizmin özür dilerim. Müzikte modernizmin önemli isimlerinin başında da Schönberg geliyor. Atonal müziği sistemleştiren bir besteci. Biliyorsunuz müzikte en büyük devrimlerden biri 20. yüzyılda ne oldu? Atonal müzik oldu. Yani tonalitenin temel kabullerini, protokollerini reddeden yepyeni bir dünya öneren bir teknik bu. Almanlar Zwelve teknik diyorlar ya da dodekafoni uluslararası ismi. 12 perde tekniği yani. Bunu icat eden kişi Arnold Schönberg ya da en azından dünyaya tanıtan kişi Arnold Schönberg. Arnold Schönberg çok önemli bir müzik insanı, çok önemli bir entelektüel, aynı zamanda ressam. Tabii Viyanalı olduğu için e, o dönemde bir, bir, nasıl anlatsak, takım yıldız var Viyana'da adeta. Yani Freud gibi e, bilim adamları ya da psikologlar ne diyelim, efendim, Gropius gibi mimarlar, e, Mahler gibi, Schönberg gibi, Alban Berg gibi besteciler, Altenberg gibi şairler. Yani Viyana'da gerçekten hepsi böyle bir arada bir takım yıldız görüntüsü. Var. Adorno üzerine çok konuşmaya gerek yok. E, müzik, te, özel olarak özelde müzik üzerine yazdığı yazılarla bilinse de aslında ciddi bir düşünür aynı zamanda Frankfurt okulunun en önemli temsilcilerinden biri Teodor Adorno. Hemen hepimizin Minimal Moralia adlı eseriyle ya da müzik üzerine yazılarıyla tanıdığı çok önemli bir isim. Bir de Thomas Mann. Thomas Mann'la da ilgili tabii ki e, ne söylesek yani artık o kadar çok şey söylenebilir ki ama sadece Venedik'te ölüm bile yeterli olur ama şunu bilelim. Venedik'te ölüm e, kitabında çizilen tablonun yani orada bir besteci anlatılıyor biliyorsunuz. Bu tablonun aslında e, besteci derken orada bir yazar anlatılıyor da daha sonradan Visconti bunun filmini çekti. E, Maleri sembolize ettiği Lavercum karakterinin söyleniyor Yer romanında Yani biraz böyle müziğe de çok çok ilgili yakın birisidir. Zaten Venedik'te ölüm romanı nerede başlıyor? Münih'te başlıyor. Benim aklıma Münih deyince gelen birkaç şeyden de Bu Venedik'te ölümün Behçet Necatigil tarafından yapılan çok güzel bir çevirisi var çok büyük bir zevkle okuduğumu hatırlıyorum. Geçen kışlardan birinde böyle evden hiç çıkmadığım bir dönemde. Şiddetle tavsiye ederim. Can yayınlarından çıkmıştı Behçet Necati'nin çevirisi. Oradan okuyabilirsiniz. Arkasından da Visconti'nin filmini izleyiniz. Orada Maler'in ...beşinci senfonisinin ikinci bölümü... ...Adacettos'u dinini din duyacaksınız... ...olağanüstü bir müzik gerçekten... E, ...bu uyarlamalar çok güzel... O, ...o eserinde onu örnek almış... ...bu burada bunu kullanmış... ...hep birbiriyle ilişkili şeyler... ...uyarlama edebiyatı diyorum ben buna... ...gerçekten harika... ...operada özellikle çok vardır tabii ki... ...şimdi biraz e, kitapla ilgili bilgi verelim... ...yani benim verdiğim bilgiler dışında... ...biraz daha formal... ...bilgi olsun istiyorum... O nedenle kitabın arkasında yazan şeyi size bir okuyayım. Şöyle diyor, önce yazarı tanıtıyor Serkan Özkaya'yı. 1973 İstanbul doğumluymuş, İstanbul Üniversitesi'nde ve New York'taki Bort College'da e, okumuş. Hala İstanbul'da diyor çalışmalarını sürdürmekte diyor ama bendeki baskı tabii eski olsa gerek bir bakayım kaçmış bu. E tabi işte size söyledim ya konservatördayken diye bu birinci basım 2000 Eylül 2000 e geçmiş 18 yıl bu adam hala acaba İstanbul'da mı sürdürüyor çalışmalarını ya o da ayrı bir şey. Şimdi 20. yüzyılda diyor kitap arka kapakta 20. yüzyılda sanatın çehresini değiştiren besteci Arnold Schönberg'in yapıtı bu kitapta 3 açıdan ele alınıyor yapıtı derken tekil bir eserden bahsedilmiyor. Arnold Schönberg'in ürünleri yani çünkü yapıt kelimesi biraz öyle de kullanılıyor maalesef İngilizce'nin etkisiyle Türkçe'ye de böyle geçmeye başladı. Birincisi Thomas Mann'ın besteci örnek alarak yarattığı roman kahramanı Adrian Leverkün. <gülüyor> ben biraz hafif bildiğim kadar söyledim. İşte Thomas Mann'ın örnek aldığı Schönbergmiş ve Adrian Leverkün karakteri. İkincisi Adorno'nun Schönberg müziğinin yapısını felsefi anlamda ortaya koyduğu yeni müziğin felsefesi ve üçüncüsü de bestecinin kendi alt benini açığa çıkaran başyapıtı Moses und Aaron yani Musa ve Harun operası Yahudi olduğu için şu Şömberk, Moses ve Harun operasının demek ki besteyim biraz daha eğilim var herhalde. Serkan Özkaya bu özel durumdan yola çıkarak sanatta deha ve yaratıcılık kavramlarına uzanıyor diyor. Şimdi ise çok değerli bestecimiz ve müzik yazarımız İlham Mimaroğlu'nun 1961 yılında çıkardığı 11 Çağdaş Besteci adlı kitaptan bir paragraf almışlar buraya koymuşlar. Bakın İlham Mimaroğlu ne diyor tabi az öncekileri yayın yazmıştı şimdi İlham Mimaroğlu'nun cümleleriyle kavramışlar. Karşı karşıya geleceğimiz için daha önemli olduğunu söyleyebiliriz, daha belirleyici. Şöyle demiş İlham Mimaroğlu. Schönberg, musiki tarihinin en önemli gramer yeniliğinin yapıcısıdır. Tonal düzenden ayrılmış, önce tonalite dışı bir musiki yazmış, sonra da tonal düzene bağlanmadan musiki yazmayı kolaylaştıran 12 nota düzenini kurmuştur. Ben size bahsetmiştim ya. Fakat getirdiği yeni grameri eski biçimlere uygulamış, eski duyguları anlatmış, eski davranışları tekrarlamıştır. Bu bakıma Schönberg her şeyden önce bir 19. yüzyıl çocuğudur. Bir romantiktir. E boncorno. Yani boncorno derken günaydın diyorum. Yani çünkü geç romantik zaten. Gramer açısı bir yana... Ay ne kadar ayıp, çok ukaralık yaptım. Özür diliyorum. Yani boncorno dedim de yani ben sanki radyo programı değil, kendim okuyormuş gibi içimden. E, neyse biraz sussamıyor olacak. Gramer açısı bir yana ömrü boyunca ilk eserlerinde söylediklerinden başka bir şey söylememiştir diyor. Bu da iddialı bir cümle yalnız onu söyleyeyim. Fakat söylediği ne olursa olsun bunu güçlü bir kişisel anlatışla dinleyicisine ulaştıran Schönberg bir sanatçı olarak kurduğu yeni düzenle değil eserlerinin özüyle duygu ve anlatımıyla musiki tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kalacaktır. E ona şüphe yok tabii yani Schönberg bu. Neyse burada çok yani İlham Mimaroğlu karşımda olsaydı çok Güzel sohbet ederdik hocayla ama öyle bir şey imkansız. Ee, efendim şimdi bu böyle bir kitap almanızı tavsiye ederim. Tabi biraz teknik meseleler var gibi görünüyor içerisinde ama Thomas Mann, işte efendim Adorno devreye girdiği için hani salt böyle ağır teknik bir müzikal kitap değil. Onu söyleyeyim zaten yazamaz kimse öyle teknik kitap. Nereye yazıyor yani istediğin kadar müzikolog ol. ol müzikoloji alanında yani müzik bilimci olsam bile teknik olarak bilmek e, bestecilerin ve orkestra şeflerinin özellikle harcıdır. Öyle teknik olarak 12 perde sistemini yani Schoenberg'e alabilirsin. Ama e, muhtemelen diyeceksin ki o dönemdeki Viyana'daki entelektüel ortam, modernizm, sanatla yenilik düşüncesi. Sen bu kapsamda yer alırsın ama eserlerini teknik yönden analize tabi tutarak o birikimle bir değerlendirme yapmak o, o tabii kolay değil. Yani nasıl ben şimdi tutup da mimariyle ilgili o, o tür bir analiz yapabilir miyim? Haddime mi düşmüş yani? Mimar değilim çünkü. Ha, ortalamanın çok üstünde belki mimari konulara merakım olduğu için yani bilgim olabilir. Onun dışında e, sanat felsefesi açısından efendim, normal felsefe açısından da değerlendirmeler yapabilirim. Ama şimdi teknik olması için o sanatı icra eden kişi gibi bilebilir misiniz? Yani marangoz kadar o işin tekniğini nereden bileceksiniz? Mümkün değil öyle bir şey. O yüzden dikkatli olmakta konuşmakta fayda var. Şimdi size vurmalı çalgıları tanıtıyordum. Her hafta. Hatırlarsanız. Son çalgımız çok enteresan bir çalgı. Adı ne biliyor musunuz? Üçgen. Yani ecnebiler triangle diyorlar. triangle üçgen demek zaten biliyorsunuz. Bizde de üçgen olarak, Türkçe olarak ismi yerleşmiş. Efendim bu bir vurmalı çalgı. Resimlerini görebilirsiniz. Instagram'dan ucu ucuna yetiştirdim ya. İnternet çok yavaştı. Umduğum kadar hızlı yapamadım falan. Bakın burada şimdi, ha orada şeyi paylaşmışım. Sanatta deha ve yaratıcılık Schoenberg kitabını o Bu pan da çok güzel işler yapıyor Sırf müzik kitabı yayınlıyorlar bilginiz olsun yani Bizim bir hocamız var Pan yayıncılıktan çıkmış Bütün kitapları getirtmişti böyle Artık kaç cilt 200 cilt 300 cilt bilmiyorum Hepsi müzik kitabı tabii Şimdi bakın sizinle paylaştığım fotoğrafta Üçgeni görüyorsunuz e, Triangle yani Bu bir üçgen çelik Üçgen adı üzerinde Şimdi e, üstte bir halkası var Oradan tutuyorsunuz parmağınızla. Hani havada tutuyorsunuz. Sol elinizle havada tutuyorsunuz. Sağ elde de bagetiniz var. Bir çubuk var ya orada. Onunla da vuruyorsunuz mesela. Niye düz bir? Bir tane değil. Çubuk aşağı doğru da üçgen şeklinde. Cevabı şu. Üçgenin bir köşesine doğru şöyle gittiğiniz zaman içeriden tık tık tık tık iki tarafa birden hızlıca vurma imkanınız var o zaman. Tık tık tık tık tık, tık. hani onu istiyorsanız çünkü tek bir çubuk olsa o sesi yapamazsınız kolay kolay. Efendim söyleyeyim. Yukarıdaki halka niye var peki? Parmağınızı niye oradan e, sokuyorsunuz da e, enstrümanı üstten kendi parmağınızda tutmuyorsunuz? Çünkü tutarsanız tınlamasına engel olmuş olursunuz. Alttan vurduğunuz zaman titreşmez sizin parmağınızdan dolayı ses ya çıkmaz ya da zayıf çıkar. O yüzden o tutacak yer ondan kaynaklanıyor. İsimleri de vardır bunların mutlaka da. Bakın şimdi bu defa elde tutulurken gösterdik. Triangilli. Orkestralarda hep bu çalgı vardır. Vurmalı çalgıcılar çalar bunu. Efendime söyleyeyim. Arkasından üçüncüsüne bakalım. Üçüncü fotoğrafta gittikçe büyütüyorum. Ne kadar güzel bulmuşum internetten fotoğrafları. Üçüncüsünde triangil bir vurmalı çalgıcının elinde. Nereye bakıyor sizce? Ben size söyleyeyim nereye baktım. Muhtemelen orkestra şefine bakıyor. Ya da fotoğrafı çeken kişiye bakmıyorsa. Yani eğer habersizse o zaman atak bekliyor orkestra şefinden. Ona göre girecek. Bir tane daha fotoğraf bakalım. Ha, burada da artık bu kadar bulabildiğim çocuk orkestrası, gençlik orkestrası bu ama. Bakın sol tarafta hani orkestra içerisinde nasıl duruyor? Üçgenci, triangilci yani vurmalı çalgıcı öyle duruyor. Tabii üçgenci diye bir şey yok. Hep söylüyorum. Vurmalı çalgılarda bir uzmanlaşma olabilir. Bir eğilim olabilir. Birisi şunda daha iyi, bunda. Ama onlar grup halindedir. Mesela 3 kişilerdir ya da 2 kişilerdir. Vurmalı grubu. Eserdeki bütün partileri onlar çalar. Yani bir vurmalı çalgıcı hepsini Kullanır, Öyle söyleyelim. Şimdi Triangle ile ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Şaşıracaksınız diyeceğim ama aslında şaşırmamanız lazım. Çünkü bunlar aslında tahmin edilebilecek şeyler. Biz kendimizi pek tanımadığımız için millet olarak bize çok ilginç geliyor. Ama aslında öyle değil. Bakın mesela bu şimdi aslında Triangle'in yapılması Avrupa'da 15. asra kadar gidiyor. Yani bayağı 500 yıl olmuş. Peki nereden esinlenilmiş olabilir? E tabii ki artık söyleye söyle dilimizde tüy bitti. E, Yeniçer mehter müziği yani çünkü e, Türk kültürünü esasen ilk olarak nerede görüyorlar, öğreniyorlar? Ya yani ilk temas nerede? Askeriyede. Yani o askeri seferler, savaşlar dolayısıyla işte belki de 1. Yıldırım Bayezid hani Yıldırım Bayezid zamanında 1. Bayezid o var ya işte Nibolu, efendim arkasından 2. Murat zamanında işte Varna, Kosova ya bu savaşlar tabii e, Haçlılarla. Ha, onun dışında tabii ki daha evvel Haçlı seferleri yapıldı bütün Anadolu'dan geçerek gittiler ee, ama hani Osmanlı özelinde konuşacak olursak Mehter Müzi anlamında söylüyorum bu, bunlar önemli. Ee, o zaman Türkeri diye e, anılan kompozisyonlarda çok kullanılmış bu çalgı. Şimdi benim önümde bir bilgiler var. Oradan okuyacağım. Okuyorum daha doğrusu size. Şimdi ben size hangisi doğru hangisi yanlış söyleyeceğim. Diyor ki: Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Franz Joseph Haydn ve Ludwig van Beethoven üçgen çalgıyı eserlerinde ritim sağlamak için tutumlu bir şekilde kullanmışlardı. Peki kabul. Bu çalgıya baş köşeyi veren ilk eser Franz Liszt'in birinci piyano konçertosu oldu. Tamam. Evet, bu çünkü orada çok ünlü bir şey var hakikaten. Bu eserde 3. bölümde üçgen çalgı yani triangel solo çalgı olarak kullanılır. Ve bu nedenle bu konçerto Triangle Concertosu ismini alır. Peki, Wagner... Bazı eserlerinde örneğin Lohengrin Operası'nda ünlü gelin korosu var ya meşhur çok meşhur orada triangili bayağı bir kullanıyor. E, modern bestecilerde Hans Pot Mi Majör Senfoni adlı eserinde Triangül'e geniş yer vermiş. Valla ben Hans Pot'u ilk defa duydum. Doğrudur yani vermiştir. E, sonra diyor e, orkestra şefleri bu çalgının rolünü azaltmışlardır. Bu ne demek yani orkestra şefleri azaltamaz ki bir çalgının rolünü. Yani besteci nasıl yazdıysa orkestra şefi onu yönetir. Orkestra şefi hani kolay kolay öyle şunu çıkarayım, bunu koyayım diyemez. Özel durumlarda onu yapar ama hani Bu olacak şey değil. Zamanımızda diyor üçgen çalgı diyor. Yani üçgen aslında çalgısı fazla. Üçgen klasik batı müziği orkestralarında vurmalı çalgı bölümünde bulunmaktadır. Bu tamamen doğru müzik. Ondan sonra da bu işte Wikipedia kaynağı. Oradan bir şeyler falan söylemiş. Rock gruplarında falan da popüler kısmını bilmiyorum. Ama ana hatlarıyla biz mehter müziği ve Asyatik bu ordu geleneğinin etkisiyle geliştirildiği kesindir. Yani ona açıkçası e, itiraz etmenin bir anlamı yok. Şimdi ben geçen haftalarda bayağı bir şiir okudum. Ama dedim ki ya programda ben ne güzel öykü okuyordum kısa kısa öyküler böyle küçük küçük uzun zamandır hiç şey yapmadım bir e, onu şey yapalım bakalım size bir tane okuyayım şu öykünün güzelliğine bakar mısınız dikkatli dinlerseniz uçarsınız öyle söylüyorum ya online çekin <gülüyor> o kadar güzel bir öykü ki insan psikolojisini müthiş derinden kavrayan yani böyle ironik müthiş e, yazarını ismini cismini söyleriz sonra güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında dört kişiydiler sarı saçlı bir kadın çi et kokan bir kasap dazlak başlı bir profesör bir de ağzında piposu delikanlı dördü de son vapuru kaçırmış bu uykulu kaptanın istediği beşer lirayı hemen verip motora atlamışlardı motor şimdi karanlık suları yara yara ilerlerken sarışın kadın bacak bacak üstüne atmış sigara içiyor dumanını da şahane tavırla gecenin serinliğine savuruyordu esmer delikanlının gözleri kadının çukur diz kapaklarında aklı ise biraz Az evvel ayrıldığı bar kızının dolgun kalçalarındaydı. Profesörün zihni tramvayda okuduğu bir makaleye takılmıştı. Kasaba gelince o hem fıstık yiyor hem toptancının yolladığı son faturayı düşünüyordu. Hadi Karaman'a 150 yazdığı neyse ne fakat dağlıçı ne demeye 180'den hesap ediyor herifçoğlu. Gece yıldızsız deniz hafif çalkantılıydı. Bordaya vuran küçük dalgaların serpintisi ara sıra muşamba şilteleri ıslatıyordu. Motor artık modayı Kalamış'ı da geride bırakmış, adalara doğru yol almaya başlamıştı. Sarışın kadın üşümüş olacak ki birden kalktı rüzgardan uçan eteklerini tuta tuta içeri kameraya doğru yürüdü. Fakat içeri girmesiyle başının dönmesi bir oldu. Burası yanık benzinle karışık kızgın demir kokuyordu. Kadın hemen bir pencere açıp önüne oturdu sonra yeni bir sigara yakıp dışarı üfürdü. Çamlıca sırtlarında iki uçak savar ışıldağı karanlık gökyüzünü tarıyorlardı. Işıldakların biri sağdan sola kayarken öbürü soldan sağa doğru iniyor ve ikisi ortada bir yerde birleşince husule gelen göz alıcı ışığı seyretmek doğrusu pek ömür oluyordu. Sarışın kadın dalmış bunlara bakarken hemen biraz ötesinden denize atış böceği gibi bir şey uçtu. Bunu bir başkası bir başkası daha ve nihayet ardı arası kesilmeyen birçokları takip etti. Kadın dalgın gözlerle bir müddet hiçbir şeyi düşünmeden birbirini kovalayan bu acayip böceklerin Çin'i mürekkebi gibi siyah denizde teker teker eriyişlerini seyretti. Sonra birden deminki kızgın demir kokusunu hatırlayınca yerinden fırladı. Kaptan kamerasına geçen kapıdan dışarı şimdi hafif bir duman sızıyordu. Kadın şaşkınlıkla kapının topuzuna yapıştı ve o zaman yüzünü alazlayan sıcak bir dumanın ortasında kaptan da çımacıyı yere çömelmiş kan ter içinde uğraşırken gördü. Bayılacak gibi oldu bir an sonra yanıyoruz imdat yanıyoruz diye kendini dışarı attı. Bu feryat güvertenin üstünü bir anda allak bullak etmişti. Kadın kaptan kamerasının kapısını açık bıraktığından şimdi dumandan göz gözü de görmüyordu. Kasap şaşkınlıktan oturduğu minderi kucaklamış, profesör ise motorun tek tahlisiye simidini boynuna geçirivermişti. Sarışın kadın telaştan piposunu düşüren genç adama doğru koştu Kurtarın beni beni kurtarın yüzme de bilmem ben diye yalvardı Delikanlı titrek bir sesle ben de bilmem diye cevap verdi Halbuki biraz bilirdi Kendini şöyle yarım saat su üstünde tutabilecek kadar Ama yalnız kendini Kadın ondan ümidi kesince kasaptan medet umdu Fakat o şimdi iki elini açmış Şu vartayı bir atlatalım Dinim hakkı için üç koyun kurban edeceğim Diye adak diyordu. Hepsinden çok profesörün işi bitikti. Halbuki o kahraman da geçinirdi. Hatta daha o sabah derste Sokrat'ın hayatı nasıl istihkar ettiğini anlatırken gerçek bir filozof için bunun hiç de güç olmadığını ve nitekim kendisinin de onun gibi ölümü tebessümle karşılayabileceğini söylemiş, işin tuhafı sözlerine talebeleri kadar kendini de inandırmıştı. Kadın şimdi bakraca su dolduran çımacının kıllı göğsüne sarılmış Allah aşkına bırakmayın beni ne olursunuz bırakmayın diye yalvarıyor. Onlar böyle çırpınıp dururken ön taraftan kaptanın sesi duyuldu. Teprenmeyin be. Nolisiz motoru paturacaksınız. Fakat hiddetli olmasına rağmen sesinde nedense herkese emniyet veren bir şey vardı. Yoksa yoksa söndürmüş müydü yangını? Evet muhakkak söndürmüş olacaklardı. Hiç söndürmeseler kaptan böyle onlara çatacak vakit bulabilir. Hiç çımacı kovada kalan suyu tekrar denize boca eder miydi? Kaptan ne adamlara çattık yahu diye söyleniyordu. Profesör kaptanın hiddetini haklı bulmuştu yakalığını düzeltti <gülüyor> diye öksürdü nedir bu telaş yani öyle ya biraz sakin olun beyler diyecekti evet handi ise böyle diyecekti İsabetli demedi zira tahlisiye simidi hala sımsıkı boynunda duruyordu. Motor bir iki homurdanıp durduktan sonra şimdi keyifli keyifli işlemeye başlamıştı. Yerine dönen kaptan içeride hala geçmişi kanalı motora ve şamatacı yolculara veriştirip duruyordu. Fakat onlar aldırmadılar artık. Baylasında sövsündü, isterse dövsünde onları. Kurtulmuşlar diye bir kere. Çımacı ileride kolunun yeniyle terini siliyordu Belli ki bu hengamede kaptandan çok o yorulmuştu Bir çeyrek dakika sonra her şey artık normale dönmüş bulunuyordu Sanki rüzgar o boğucu dumanla beraber ölüm korkusunu da güvertenin üstünden silip götürüvermişti Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında şimdi yine dört kişiydiler Yine kendi içlerine kapanmış dört kişi Kadın adam akıllı sükunet bulmuş gibiydi. Elif fazlaca titremese hatta sigara bile içecekti. Delikanlı yine piposunu içiyor fakat artık kadının dizlerine bakamıyordu. Profesör evde kendini bekleyen tombalak karısıyla şimdi her zamankinden çok sevdiği pembe yanaklı evlatlarını düşünüyordu. Kasaba gelince o biraz evvel adadığı üç kurbanı ikiye indirmek için vicdanını dolandırmakla meşguldü. Bunda muvaffak da oldu. Hatta öyle ki büyük adanın ışıkları göründüğü zaman bu iki kurban da eymiş bulunuyordu. Hem artık onu da kurban bayramında kesecekti. Motordan ilk atlayan profesör oldu. Onu esmer delikanlı takip etti. ıslıkla oynak bir samba çalıyordu. Kasap koşa koşa zıplaya zıplaya bir çocuk gibi uçup gitti. Sarışın kadın en sona kalmıştı. İnip kalkan motordan bir türlü rıhtım atlamaya cesaret edemiyordu. Çımacı ona elini uzatmak istedi. Fakat kadın bu ter kokulu hırpani adamın elini tutmamak için acemi bir sıçrayışla kendini rıhtımı atıp dik ökçelerinin üstünde pür azamet uzaklaştı. Evet sevgili dinleyicilerim artık bu öykünün güzelliğine de değil mi? Söyleyecek bir şey yok yani. Olağanüstü bir e, efendim öykü. Kimin olduğunu tahmin eden var mı acaba aranızda? Yazan olmuş mudur? Eskiden radyoculukta tabii öyle bir sohbet eder gibi radyo programı imkanı yoktu yani karşılıklı. Ama şimdi Twitter'dan yazıyorsunuz ya bu güzel oluyor tabii. Bu kimin tabii ki bu öykü? Haldun Taner'in öyküsü. Ne? Adı ne? Öykünün bir motorda dört kişi. İnsan ...psikolojisini gerçekten derinlemesine kavramış bir öykü, hikaye. Şimdi ikinci sorumu sorayım ve müziğimize geçelim ondan sonra. Soru şöyle, kitap hediyeli sorumuz. 400 kadar çeşidi bulunan, anavatanı Batı Asya ve özellikle de Anadolu olan... ...tıptan kozmetiğe, gemicilikten boya yapımına dek pek çok sahada yararlanılan... Güzelliğiyle çiçekleri kıskandıran ve palamut isimli meyvesiyle tanınan sincapların sevgilisi milli ağacımız hangisidir? Efendim bunu cevaplayın siz müziğimizi girelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. efendim tekrar birlikteyiz. Bertan Ronay ile Duyuşlar devam ediyor. Bu programda sanat, edebiyat, felsefe, müzik ve dille ilgili konuşuyoruz. Samimiyiz. içteniz. Değil mi? Rol yapmıyoruz, kimse yapmıyoruz. Dinleyicilerim de öyle insanlar. Ben öyle hissediyorum yani. Bir kısmını zaten tanıyorum çünkü. <gülüyor> çok mütevazı bir programımız, değil mi? Dinleyicimiz çok az. O yüzden hep söylüyorum. Kitap kazanma e, i̇htimali en yüksek program bu program değil mi? Sayı az olduğu için küçük bir kitaplık kurabilirsiniz yani aylar içerisinde. Peki şimdi ben size bir efendim e, soru sordum ve bu sorunun cevabını istedim. Ancak bu sorunun cevabını almadan önce e, yine... Duyurumu tekrar edeyim Tokat'ın e, bir ilçesinde bulunan güzelce bir lisemiz için güzel bir lisemiz için kütüphane kuruyoruz bin cilt e, kitap toplamayı hedefliyoruz sizlerden ricam internette çok rahat bulabileceğiniz radyo gerçeğin e, adresine posta adresine Elinizdeki Türk ve Dünya klasiklerini, öykü, roman ve şiir kitaplarını, tarih ve bilim kurgu kitaplarını gönderiniz. Birinci el ya da ikinci el olması fark etmez önemli olan kütüphaneyi kurabilmemiz. Hepinize çok çok bu konuda teşekkür ediyorum. Bir hayli destek var. Van yardım kampanyamızı sonlandırdık. Arkasından şimdi Tokat kampanyamız var. Ondan sonra başka bir kampanya gündeme gelecek ama Tokat'ı layınca e, halledelim. Benim görüştüğüm, e, görüşeceğim bazı e, iş adamları var, girişimciler genç. Bakalım onlardan da e, Tokat'taki kampanyamız için kitaplıkları e, almaya çalışacağım. Yani tedarik etmelerini sağlamaya çalışacağım. Güzel olacak inşallah. Güzel bir kütüphane e, kuracağız. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorunun cevabını vermeden evvel Nesin Hanım bir mail göndermiş. E, teşekkür ediyor. Geçen hafta kazandığı kitabı aldığı için. Ayrıca Tokat'taki e, lisede kurulacak kütüphane için kitapları da posta belirtiyor. Zaten elimizde vardı. Demek başka da gönderdi kendisi. Sağ olsun var olsun sevgili Nesrin Beyer. Çok teşekkür ediyoruz. Bana da teşekkür etmiş. Ben de kendisine çok çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsun var olsun ve sevgili Ezel Lezgin adı güzel diyor ki enstrümanların ortaya çıkışı, son şeklini alması ve tarihsel gelişimine dair neler duyabiliriz sizden? Valla bu konuda benden öyle çok şey duyarsınız ki artık feleğiniz şaşar yalvarmaya başlarsınız. Hocam ne olur yeter artık anlatma diye. Çünkü bu söylediğiniz enstrüman bilgisi dersi konservatuarlarda bir dönemlik değil de bir yıllık bir ders. Yani bir yıl boyunca bunlar anlatılabilir. Her bir enstrüman nasıl e, ilk defa oluştu bu konuda bilgilerimiz nelerdir ama tabi daha önce organoloji dediğimiz bir disiplin var müzikoloji içerisinde çalgı bilimi e, çalgılar nasıl sınıflandırılır e, bu konuda antropolojik veriler nelerdir mesela yani e, hakikaten bir temeli var ondan sonra da daha teknik bugünkü senfon orkestrasındaki çalgılar mesela nerelere e, nerelerden geliyor bunlar konuşulabilir bir de tabi daha böyle hani e, sosyokültürel açıdan bakılarak biraz etnomüzik belki açılan e, bakılarak e, biraz felsefi konulara da girilebilir. Mesela elektro bağlama ve onun ifade ettiği değerler, onun sembolize ettiği değerler ne isim geliyor? Mesela elektro bağlamadığınca deyince işte düğün ortamları geliyor. E, profil olarak baktığımızda çok böyle üst düzey bir sosyokültürel profil gelmiyor mesela. E, kimi insanlar hatta pek çok müzisyen işte elektro bağlamayı enstrüman kabul etmiyor ama mesela bana göre bu çağın teknolojisiyle ortaya çıkmış son derece özgün, hiçbir şeye benzemeyen bir çalgı elektro bağlama. Ee, çok acayip sıra dışı bir şey yani ve bu da bir enstrüman yani niye elektro gitar enstrüman değil mi yani mutlaka keman gibi mi olmak zorunda enstrüman? Keman da kendi döneminin teknolojisiyle üretilmişti. Yani böyle konulara kadar uzanır. O bakımdan bunun için ya bir müstakil program yapmak gerekir ya soruyu biraz özelleştirmek lazım. Hocam şu çalgıyı bize anlatın gibi ki zaten biz bütün çalgıları da ele aldık. Ee, sorularınızı beklerim. Yine bu şekilde lütfen bana yazın. Şimdi İskenderiyeli Aziz Fransız, hep öyle diyorum Clemence nickname ile yazan bir sevgili takipçim var, dinleyicim var. Doğru cevabı ilk o vermiş. Ve ne demiş? Meşe. Tabii bizim Anadolu'nun e, ağacı esas bizim medeniyetimizle, kültürümüzle, vatanımızla özdeşleşmiş olan ağaç meşedir aslında. Bunu Halikarnas balıkçısının kitaplarından okuyabilirsiniz. Demir hepimiz kaç yaşındayız mesela, ama bu bilgi neredeyse hepimiz için çok yeni bir bilgi. Yani Anadolu eşittir meşe gibi. O bakımdan meşe pal- palamuttan tabi e, biraz kopya verdim ben size. İskenderiye Aziz Clemens e, şeyi bu siz söyleyin adını. ilk cevap verdi. Böylelikle o da e, ikinci kitabı kazanmış oldu. Sevgili Şura ikinci oldu. <gülüyor> Şuracım ikinci oldu. Sevgili Şura ve sevgili Gülçin yarın beni ziyarette bulunacaklar. Şehir dışından geliyorlar. Ben de çok mutluyum onlar geldiği için. E, çocuk gibi seviniyorum. Onları kandırmaya çalışacağım daha çok kalmaları için. E, bakalım yani şehir dışından e, ziyaret ediyorlar. Ne kadar e, bir jest yani bu. Sağ olsunlar. Hem sohbet edeceğiz hasret e, gidereceğiz. E, bakalım... Yarın bekliyoruz kendilerini. Şimdi sevgili Hüseyin Demir de yazmış. Efendim Ronas yazmış. Ben Ronay'ım. Bir de Ronas Ceyhan var. Değil mi? Rona Ronas Mesture Hanım her zamanki gibi çok kibar. Emin olmamakla beraber meşe ağacı diyorum demiş. <gülüyor> ne kadar zarif. Ee, efendim başka kavak diyen var. Kavak değil. Kavak ağacı da tabii çok doğru aslında. Yani Kayseri tarafında içine alıldı bozkırlarda çok görülür. O suların kenarında falan ama değil. Mustafa Kemal de meşe demiş. Umarım iyisindir Mustafa Kemalciğim. Evet... Her şey yolunda. O zaman ikinci kitabımızı da gönderdik. Programımız gümbür gümbür bugün devam ediyoruz. Şimdi geçen şöyle bir şey oldu. Biraz sohbet edelim. Twitter'da ben kişisel olarak kitap hediye ediyorum. Yani bunun radyoyla, duyuşlarla veya işte önümüzdeki dönemde kurmayı planladığımız vakıf ...la hiçbir alakası yok. Kişisel olarak ben Bertan Ron olarak... ...ne yapıyorum? Dinleyicilerime haftada iki defa... ...pazartesi ve perşembe günleri şey yapıyorum... ...kitap hediye ediyorum yani. iki defa mı? Bir defa herhalde yapıyorum. Bir defa, bir defa hediye ediyorum... Efendim bu ne? Bu Halduncuğum e, mesajını aldım. İmajinasyon kelimesinden bahsedeceğim. Hiç merak etme. O zaten notlarım arasında var. Mail yazmış Haldun şimdi. E, şimdi benim kişisel hediyem dediğim gibi yani şeyler kitaplar. Şöyle e, yazmış bir takipçim veya takip etmeyen biri bilmiyorum. Bu kitapları arkadaşına hediye etmediğini nereden bileyim? Bir kere tanımadığımız insanlara değil mi? Sen diye hitap etmemeyiz. Bu kitapları arkadaşına hediye etmediğini nereden bileyim? İki hangi kritere göre hediye ediyor? Şimdi sorular sert tabii. <gülüyor> Hem de senli benli. Hiç sevmediğim şey, zarafet benim için en önemli şeydir. Şimdi ama Twitter dediğiniz şey bir sosyal medya, insanların birbirine bazı konularda soru sorma hakkı vardır. Ben her zaman böyle düşünüyorum. Bizim medeniyetimizde ne yazık ki bu yok. Hani hesap sorma, yani demokratik olarak bir haktır bu. Yani şöyle yazmış o da. Yani başkasına ver yani buradan hediye ediyorum diyorsunuzdur diyor. Arkadaşınıza hediye ediyorsunuzdur diyor. Nereden bileyim diyor. Şimdi baktığınız zaman soru da mantıksız değil hani. Tabii ben şey yapamıyorum. Yani Twitter'dan cevap vermiyorum. Birincisi vermek istemediğim için vermiyorum. Çünkü uzuyor. Bazen şöyle şeyler oluyor. Mesela bir şey yazıyorum. Arkasından bir cevap geliyor ona. Hani dışarıdan birinin yerine koyuyorum. Kendi bir cevabı okusa yani... Cevap daha doğru gibi. Benim yazdığım çürütülmüş gibi. Aslında öyle değil. on vay çeşit onun da cevabı var ama saatlerce onunla uğraşamam. Bir de takipçi sayısı belli bir noktaya geçtikten sonra artık bilmiyorsunuz. O kadar kalabalıklaşıyor ki bazen. Dolayısıyla en güzeli hani cevap yazmamak, düşünceni paylaşmak ama herkesin yazdığını da beğeniyorum aşağı yukarı. Yani katılsam da beğeniyorum, katılmasam da o onun görüşü. Ama kabalık vardır, hakaret vardır. O ayrı zaten onu bloklarsınız falan filan. O başka bir şey. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bu kitapları arkadaşına hediye etmediğin nereden bileyim? E çok basit bir yöntemim var. Ben zaten kime hediye ettiğimi de söylüyorum Twitter'da. Mesela bugüne kadar daha yeni başladım. 5-6 kişi var kitap hediye ettiğimiz. Mesela onlara sorulabilir mesajla Twitter'da bu adamı tanıyor musunuz diye. Bakalım ne çıkacak mesela. Değil mi ya? Birincisi bu zaten hediye ettiğim kişiler içerisinden sağolsunlar cevap yazanlar olmuş. Ben Bertan Bey'i hiç tanımıyordum. Kazandık, kitabı gönderdik gibi. İkincisi çok heyecanlı. Hangi kritere göre hediye ediyorsun? İşte burada da benim demokratik hakkım doğar. Nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim Hangi kritere göre? paşa keyfime göre veriyorum. <gülüyor> Nasıl ama muhteşemdin. Belki de böyle bir şey beklemiyordunuz. Şöyle paşa keyfime göre. Ya kardeşim ben hediye diyorum zaten. Ne yazmışım oraya? Bir kişiye vereceğim diyorum. Ben seçiyorum. Bu kadar basit. Ha hangi kritere göre seçiyorum? Genellikle hadi söylemem bunu da söyleyeyim. Ee, edebiyat kitabıysa Belçet Necati Gil efendim Ahmet Han bir Tanpınar E tabi tutup da bakıyorum. Bir edebiyat öğrencisi varsa mesela. Tabii bunu söylemek de şimdi herkesi o haftada değiştirmesin ama. E, o belli oluyor öyle kolay değil. E, bunu tercih ediyorum. Onun dışında paşa keyfim yani parayı veren. Düdüğü çalar sen de hediye et. Öyle değil mi? Sen de paşa keyfine göre seç. Böyle bir şey ancak. Bakın hayat ne kadar enteresan. Şimdi siz bu soruya mesela diyelim ki hafif tertip işte içerlediniz benim gibi. Yani, böyle böyle filan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sorunun altında bir başka başka yorum gördüm. Ee, ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Bertan hoca o tip insanlardan değil diyor. Gerçekten de diyor. Çok güzel hediyelerdi. öyle biri değil diyor falan filan. Zaten ya kampanyalarla uğraşan bir adam yok işte bu kitap hediyelerini kişisel hediye ettiği kitapları da belli bir işte çıkar için neyime göre hediye edebilirim ya Allah aşkına yani. Ama ilginç olan şeyi söyleyeceğim siz. Bertan hoca diyor öyle biri değil diyor. Sağ olsun. Tamam amin. Ee, ama diyor soru yüzde %99 doğru çünkü diyor bu tip diyor pek çok hesap var diyor mesela yayın evleri şunlar bunlar hepsi diyor kitap hediye edeceğiz diyorlar diyor amaç diyor işte retweet almak takipçi makipçi bilmem ne e, almak onların hiçbir tanesini diyor hediye etmiyorlar aslında diyor bot hesaplara yani sahte hesaplara bilmem nelere hediye ediyorlar diyor ben bunu bir okudum feleğim şaştı çünkü o kadar safmışım ki yani ben böyle bilmiyordum <gülüyor> böyle bir şeyi 40 yıldırsa aklıma gelmezdi hediye edeceğim diyor. etmiyorsun filan e, dolayısıyla şimdi vatandaş da demek ki sorarken bunları bildiği için soruyor hayatta yani her doğrunun içinde bir yanlış var her yanlışın içinde bir doğru var ben bunu bilir bunu söylerim bu son cümlem felsefeye başlamak için güzel bir bağlantı oldu haksız mıyım yani şimdi son haftalarda biliyorsunuz felsefeye tekrar felsefe tarihinde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Aristoteles tek almıştık yani Aristoteles felsefesinde belli bir noktaya kadar gelmiştik şimdi Aristoteles'te bakın önemli şeyler söyleyeceğim size not alın İnşallah bu hani Faunus düşünce atölyesinde bu felsefe tarihi çok çok çok daha detaylı adam akıllı kapsamlı çalışmalara sahne olacak. Ön kaydı kaçırmayın diyorum. Ön kayıt bugün yarın başlayacak şimdi maddenin form kazanması diye bir şey var. Maddenin form kazanması ne demek biliyor musunuz? Oluş demek. Şimdi oluş bu bir terim aslında. Yani oluş ne? Ee, varlık başka varoluş başka. Bu metafizik felsefede idealist felsefede yapılan çok ciddi bir ayrımdır. Aristoteles'te de var bu ayrım. E, belli bir oranda. Yani varlık aslında daha soyut olmuş oluyor. Bütün niteliklerinden maddenin bütün niteliklerinden e, soyulmuş hali oluyor. Varoluş ise kevn fesada tabi. Yani onun bozulması, suların akması, işte eskiyen, çürüyen dünyanın 5 milyar yaşına kadar değişiklikler geçirmesi, insanın doğup ölmesi işte bu da olur. Şimdi, ama bu maddenin form kazanmasıdır diyor Aristoteles ve diyor ki 4 tane nedeni vardır diyor. Hani bunu biliyorsunuzdur artık. E, causa materialis işte ne? Causa formalis causa efficience ve bir de causa finalis yani causa materialis dediği maddi neden Maddenin form kazanmasının bir maddi nedeni vardır. İki, formal nedeni ya, yani biçimsel nedeni vardır. Üç, hareket ettirici nedeni vardır proton kineğin. Dört, ereksel neden dedikleri causa final, final amaç demektir ya aslında ereksel neden dediği o. Ee, Aristoteles'e göre madde ile form arasındaki ilişki aslında relatif. Bir ilişki. Mesela bakın şimdi Aristoteles'in parlak düşünceleriyle sizi baş başa bırakacağım. Tuğla dediğimiz şey tuğla var ya tuğla evlerin yapıldı. Toprağa göre formdur ama eve göre binaya göre maddedir diyor. Yani varlıkta bu tür bir hiyerarşi var ama en üst. Sınır nedir? En yukarıdaki şey salt form'dur. Bunun bir çeşit tanrı olduğunu anlamak zor olmasa gerek. Salt form ya yani içeriği olmayan salt form yani soyut öyle bir şey yok aslında maddi dünyada yok. Öyle değil mi? Form nedir aslında? Mekandan münezzeh olacaksın yani bir anlamda. Yani şöyle düşünün daire diye bir şey var mıdır gerçekte? Olamaz ki. Yani sonsuz sayıda kenarı vardır dairenin. Biraz daha yakından baksan biraz daha kenar çıkar. E peki bizim o bildiğimiz daire nerede? Hiçbir yerde o bizim kafamızda. İşte ne diyoruz? Allah zamandan mekandan münezzehtirmek yandan. Buyurun. O bakımdan salt form en üst sınır. Salt form, en alt sınır ise salt madde olmuş oluyor. Ş- şeyi unutmayın. Tuğla toprağa göre formdur ama eve göre, binaya göre maddedir. Böyle bir şey var. E, Aristoteles diyor ki e, hareketin nedeni Formun madde üzerindeki etkisidir. daha yani bir düşünce bu. Hareketi açıklamak zorunda çünkü bir filozof. Hele o dönem için. Formun madde üzerindeki etkisi sağlar diyor hareketi. Her form aynı zamanda bir madde olduğundan, Tuğla örneğini hatırlayalım. Her form aynı zamanda bir madde olduğunda hareketin kaynağı için en üstteki form olan salt forma bakmak gerekir. Hareketin kaynağı nedir? Bu proton kinoyon yani şey e, ilk hareket ettirici kavramı İslam ilahiyatında sübhan dediğimiz sübhan biliyorsunuz bu münkalip olarak baktığımızda ters çevirin sbh'yi hbs yani haps hareketini sınırlama değil mi haps hareketini durduruyorsunuz sübhan her şeyin hareketini sağlayan. Yani otokrator. Çok heyecanlanıyorum ben bu konularda ama yalnızım çok yalnızım ya. Beni anlayan yok diyormuşum. <gülüyor> Hakikaten. Yani otokrator kendi hareketini kendi veren gücü kendinde olan aftendis yani otantik yani çalap eski Türkçede tanrı yani çelebi. Çelebi de beyefendi değil midir? Efendi. Otantik aftendis. Efendi kelimesi de buradan gelmektedir. Proton Kinovun. Kinovun aslında yani kitap aplar öyle geçiyor proton kinoaun şeklinde geçiyor şimdi bu ilk hareket ettirici yani Tanrı'dan bahsediyoruz aslında ben size bugünün Türkçe'sine söyleyeyim cisimsizdir Yetkin varlıktır. Yani enerji kelimesi de buradan geliyor biliyor musunuz? Energeya. Yetkin varlıktır ve tanrısaldır. Hiçbir olanakla ilişkisi yoktur. Yani olanak nedir? Mümkün. Dinamis. Bu dinamisi potentia diye çevirdiler biliyorsunuz değil mi? Daha sonra latinceye potentia, dinamis, Yunancası. Hiçbir olanakla ilişkisi yoktur. Salt edimdir. Yani eylemdir. Yani aktus purus e, ve noesis'tir. Baştan başa bir düşüncedir. Buna dikkat edin. Baştan başa bir düşünmedir. Şimdi bu tek tek nesnelere yönelmiş bir düşünme olmayıp Düşünebiliyor musun? Aristoteles Tanrı'nın nasıl düşündüğünü anlatıyor bize. Bu kaçırılır mı yani? Bu diyor düşünce tek tek nesnelere yönelmiş bir düşünme olmayıp kendi özüyle uğraşan, kendini kendine konu yapan salt düşünmedir. Düşünmenin düşünmesidir. Yani neosis noesos. Şimdi bakın bizim bütün o Farabi'den sonra İbni Sinalar filan Aristoteles etkisinde oldukları için onlarda ne vardır? İlmi husuli, ilmi huduri. Duydunuz mu hiç böyle bir şey? İlmi husuli, ilmi huduri. Yani husul edilen malzemesi dışarıda olan bilgi. Mesela şimdi siz e, sokağı biliyorsunuz, evi biliyorsunuz, anneniz babanızı biliyorsunuz. Dışarıdaki her şeyi biliyoruz. Bir de ne var? Kendi kendimizi bilmemiz var. Kendi kendinizi bilmeniz nasıl bir bilgi? Herhangi bir aracıya ihtiyaç var mı bunun için? Yok. Kendi kendinizi açık seçik. Clara et Distincta biliyorsunuz. Açık seçik. Yani ama şey, efendime söyleyeyim, diğer etrafı, kendiniz dışındaki fenomenleri, varlıkları bilmeniz öyle değil. Dolayısıyla ilmi husuli, ilmi huduri meselesini hatırlatmış oluyor. Bir de ilim, malum ve alim üçlüsü var. Bu meseleler önemli. Bunların hepsini ne yapacağız? Ne yapacağız? konuşacağız. Şimdi buna göre bütün bu aslında benim söylediklerime göre dünyadaki bakın burası da önemli dünya hiyerarşisini kuruyor. Aristoteles. Metafizi, hiyerarşisini kuruyor. Dünyadaki düzensiz hareketlerden gökyüzündeki düzenli hareketlere virgül bir de mekanik yer değiştirme dediğimiz olaydan ruhun etkinliklerine doğru ne var? Bir yükseliş var. İki ayrı kulvardan bir ilerleme var. Dünyadaki düzensiz hareketlerden diyor Aristoteles dünyadaki hareketleri düzensiz buluyor ama gökyüzündeki hareketleri düzenli buluyor. Çünkü yıldızlar Aristoteles'e göre ay üstü alemi oluştururlar, canlıdırlar ama kevn fesata tabi değildirler, bozulmazlar, hiç değişmezler yıldızlar her sene aynı yerdedir bozulmazlar, onların diyor, şeydir diyor hepsi canlıdır diyor Aristoteles. bir de mekanik yer değiştirme var bu bir harekettir ama bir de mesela düşünme o da bir harekettir Aristoteles'e göre ama farka bakar mısınız? Mekanik yer değiştirme, bir maddenin yer değiştirmesi nerede? Düşüncedeki hareket nerede? Bir çok çok çok daha ince. İşte bu iki kulvardan ilerleyiş var ya bu iki gelişim nerede birleşiyor? Yıldızlarda aslında birleşiyor. Onlar hem aklın en üst noktasındadırlar hem de düzenlidirler. Yani Aristoteles'in e, en ideal bulduğu varlıklar yıldızlardır. Yıldızlar canlıdır, akıllıdır Aristoteles'e göre. Hiç de bozulmazlar. Yani ve i̇bn Sina'daki yıldızların canlı olduğu düşüncesi ki i̇bn Sina bunu Kur'an ayetleriyle ispat etmeye çalışıyor. Bu tamamen Aristoteles'ten gelen bir düşüncedir. Nasıl çok heyecanlı değil mi ya bu konular? Allah Allah ne yapacağız bilmiyorum yani. Ruh kısmına geçelim mi? Ruhla ilgili. Hadi ruhtan da birazcık bahsedelim Aristoteles konusunda. Aristoteles'e devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Ya Aristoteles yani ne bileyim. Peki şimdi Aristoteles'e göre ruh... Bedenin entelekyasıdır. Entelekya ne demek? Form. Demek aslında. Amacıdır yani. Bedenin formudur. Bedenin içinde taşıdığı amaçtır diyor. Beden kendi amacını kendi içinde taşıyor. O da ruhtur diyor. Söyleyelim. Ruh bedenin nesidir o halde? Nedenler vardı ya. Kauza finalistir. Ereksel neden. Yani ruh bedenin amacıdır. Bu ne demek? Bu cennete gideceğiz ya. Hani mesela şimdi teolojik olarak baktığımızda açıklamalarda bu hayatın, şimdi cennet vaadi varsa o zaman bu hayatın esas amacı İsmet Özel'in dediği gibi mutluluktur. Doğru söylüyor. Cennettir esas amaç. Mutluluktur. Çünkü cennette ne vaat ediliyor? Mutluluk vaat ediliyor. Selamet vaat ediliyor. Huzur. Yani selametten kastım. E, E peki bu nasıl olacak? Bu bedenden kurtulacaksın. Ruhla olacak mesela. Ha tamam İslam ilahiyatında tekrar bedenlenme var ama en azından belli bir noktaya kadar yine ruh temelli görünüyor. O bakımdan bedenin efendim, şöyle söyleyeyim, ruhun bedenin causa finalisi, ereksel nedeni olması, yine Aristoteles kaynaklı. Bu hani işte var ya, ünlü bir söz artık herkes biliyor, sık sık yazıyor. İşte efendim bugüne kadar felsefe adı ne söylendiyse, Platon'a ve Aristo'ya düşürülmüş dipnotlarındandır. İnsanın hakikaten bazen inanası geliyor. Şimdi bakın Aristoteles'in bana göre en özgün olduğu yerlerden biri, Püsike. Püsike, ruh demektir. Ee, var ya psike psikolojik Püsike. Kelebek anlamına da geliyor aslında Çünkü uçucu ya kelebek de öyle orada bu şimdi yani ama püsüke canlılık anlamında ha aman aman dirim yani ne demek bu eskiler bakmışlar şimdi birisi ölüyor mesela vatandaş öldüğünde ilk değişiklik ne oluyor nefes alıp vermesi duruyor o zaman demişler önce hareketi kesiliyor sonra nefes alıp vermesi duruyor o zaman demişler işte demek ki insanı canlı yapan şey bu nefes içindeki ruh nefs dediğimiz şey Tabii nefs başka ruh başka var ya bu konuda kitap yazılır ya yani bu iki kavramın birbirine ne kadar karıştırıldığı ile ilgili efendime söyleyeyim mesela ruhsal hastalıklar diyor mesela psikoloji dedi püsyke ama burada mesela bakın püsykeyi ruh olarak almışız ama nefs başka bir şey neyse o başka bir şey konu şimdi 3 tabakalı diyor ruh için o canlı ilkesi için Aristoteles bitkilerde sadece en alt tabaka varmış. Ne o? Özümsüyor. Ya yani bitkiler suyu alır, güneş ışığını alır filan. Bir de ne yaparlar? Ürerler. Bu en alt tabaka bitkilerde ruhun yani bakın farkındaysanız canlılık ilkesini anlatıyor yani işte. Yani burada ne olmuş oluyor? Bitkilerden botanikten bahsediyor yani. Sonra hayvanlarda ne var bu defa? Bitkilerden farklı olarak hareket, istek ve duyum var. Bu ruhun ikinci tabakası. İşte bu hayvanlarda da vardır diyor. Ama insan ruhunda diyor üçüncü tabaka olan akıl yani nose bulunmaktadır diyor. Aklı da ikiye ayırıyor Aristoteles. Ateles. Şu güzelliğe bakın. Etkin akıl ve edilgin akıl. Faal akıl var ya biri etkin biri edilgin. Şimdi Etkin akıl, aktif olan akıl geneldir. Ölümsüzdür ve duyuya ihtiyaç duymaz. İkincisi ise... Nedir? Tek tek insanlardaki akıldır, ölümlüdür ve duyuları işler. Bizdeki akıl nasıl? Dışarıdan aldığımız duyularla çalışıyor, o verileri işliyor ve ölümlüdür. Biz öldüğümüz zaman öldürür. Öbür akıl ne? Etkin akıl ne biliyor musunuz? Hoş geldin tasavvuf. Hep söylüyorum bir tasavvuf kitabı okuduğunuzda Aristoteles çalışmış olursunuz, haberiniz olmaz. Etkin akıl, faal akıl, nefsi külli diye bir şey duydunuz mu? Hakikati Muhammediye diye bir şey duydunuz mu? Yani ne o, hangi akıl o? İlmi evvel, aklı evvel, aklı evvel diye bir şey var. İşte o akıl kainat yaratılmadan evvel Allah tarafından var edilen ilk varlık. Aklı evvel nefsi külli. Bakın nefsi külli. Bütün nefsler oradan işte. Ondan oluşuyor bütün kainat. O yüzden hep söylüyorum tasavvuf metinlerini bilmeden e, okumamak lazım. Yanlış anlarsınız. Yanlış anlarız. Ben de anlarım yanlış. Yani onlar kendilerine göre bir takım ıstılahlarla konuşuyorlar çünkü. Yani i̇nsanı Kamil derken insandan bahsetmiyor mesela. İnsan derken insandan bahsetmez. Abdülkadir Geylal'in bazı mesela Gazi öyledir Yani insan dediği aslında şeydir kainat. Dolayısıyla burada mesela aklı evvel diyor. Bizim bugün Türkçedeki gibi aklı evvel birini düşünüyor mesela adam. Ya da diyor ki mesela nefs-i külli ve hakikati Muhammediye diyor. Hakikati Muhammediye deyince sanki peygamberin hakikatini anlıyor Hazreti Muhammedi. Öyle değil işte. Bunlar yine bakın Aristoteles etkisinde bunu bir kere daha söylüyorum. Neyse devam etmeyeyim isterseniz. Çünkü haftaya da Aristoteles'e devam edelim. Ne kadar güzel Aristoteles ya. Vallahi billahi. Aristoteles yani bilmiyorum. Peki. Şimdilik burada duralım Aristoteles'te o zaman. E, Halduncum diyor ki sevgili Haldun. Hocam radyo programımızda diyor. imajinasyon kelimesinden biraz bahsedebilir misiniz diyor. Birazcık hemen bahsedeyim. Saat hızla ilerliyor. Şimdi... E, bu etimolojik kökenine baktığımız zaman çok kısa anlatacağım Haldun sıkı not tut. Bu yani imajinasyon dediğimiz şeyin etimolojik kökenine baktığımız zaman en dipte ne var biliyor musunuz? İmitasyon var yani taklit etme var yani to copy. Kopyalama hadisesi var. Neyi kopyalıyorum? Çok ilginç, e, tevafuk oldu. Az önce Aristoteles'ten bahsederken bireysel akıl neyi işliyordu? Malzemeyi işliyordu. Dışarıdan aldığı duyularla malzemeyi işliyordu. İşte tam da bu fikir var. Kopyaladığımız ne biliyor musun? Bu yani imajinasyon sen hayal ediyorsun değil mi? Bak şimdi bir şelale hayal et sevgili Haldun. O, sen mutlaka bir şelaleye benzeterek onu hayal ettin değil mi? Dışarıdaki bir şelale işte ne yapmış oldun? Sen orayı imite etmiş oldun. İmitasyon kopyalama yani imitasyon imajinasyon olmuş. Esas kök taklit etme kökü, kopyalama kökü. Ee, bu da doğal materyalizm demektir. Eski kabileler, insan toplulukları arkaik dönemde, daha önceki dönemde hepsi doğal materyalistti. Bunu söyleyelim çünkü asıl olan dışarıda diyor bak kopya dediğine göre mesela materyal diyor materyal ne demek madde demek maddeyi ana diyor bak esas olan ana ne demektir aynı zamanda benim ana dilim budur yani esas dilim mesela ana temeldir esastır bu konudaki ana faktör ana faktör esas demek ya yani dolayısıyla bak materyal demiş De, yani ana neymiş asıl olan maddeymiş gördünüz materyalist doğal materyalist deniyor buna şimdi Haldun bunu unutma bir de şu şunu konuşalım. Akletmek var, hayal etmek var. Sanat açısından baktığımızda sanatta ikisi de geçerli. Yani akletmeden sanat yapamazsınız, hayal etmeden hiç yapamazsınız. İmajinasyon olmadan hiç yapamazsınız. O bakımdan hayal etmek ve sanat özgürdür, özgürlük ister. Sanatçı zaten hayal eden adam ya, bu adam nasıl belli bir kalı- kalıba girsin. Şimdi akletmek, sanat tamam hayal ama o hayali siz bu dünyada, bu dünyadaki insanların önüne sereceksiniz o bakımdan maddi bir şey olması lazım yani maddeyi kullanacaksınız mesela Yohan Sebastian Bach müzik yazmak istiyor kafasında duyuyor bunu hayal ediyor ama sonuçta sese dönüştürmek zorunda ki herkes duysun ne yapıyor bu defa piyano oku piyano yok o dönem ama işte atıyorum ork kullanıyor koro için yapıyor notalar var sesler mesela ressam mesela hayalinde kafasında eser var ama onun ne yapması lazım bir tuval üzerine çalışması lazım ya da akrilik ya da ne bileyim işte efendim karakalem ya da sulu boya gravür taş baskı bir sürü şey ne yaptı Bunun maddele- işte o maddeleştirme işlemi akılla ilgilidir çok sıkı akletmek gerekir. Yani bir ressam şimdi perspektif bilmeden nasıl çizecek? Ha, soyut eserler var elbette değil mi? Yani nonfigüratif yapıtlar bile var. Ama onlar da çok ciddi anlamda yine bir klasik resim bilgisi gerektiriyor. Yani deforme ederken bile neyi deforme ettiğini ve nasıl ettiğini bileceksin. O bakımdan akletmek çok önemli. Ama dediğim gibi asıl olan sanatta hayal etmektir. Tamam çok güzel mühendissin. Yani her şeyin yerli yerinde matematik duygun falan sağlam biliyorsun, aklediyorsun yani. Mühendislik e, hayal olmadan sanat olur mu? olmaz Robot olursun. Yani imajinasyon dediğimiz, hayal etme, biraz imajinasyonla özdeş kullanıyorum burada. İkinci ıı, anlam içeriği de burada bence. Yani ikinci önemli konu daha doğrusu bu. Bir de görme duyusu tabii diğer duyulara göre çok üstün. Bunu kabul edelim yani. Görme duyusu. Bana kalırsa her şeyin temelinde, lirik şiiri saymazsak edebiyatın da tamamen temelinde görme duyusu vardır. Çünkü öykü, az önce ben size öykü okudum. Bana söyler misiniz? Dil miydi o, görüntü müydü? Hepiniz gözünü Önüne, değil mi? Gözünüzün önüne motordaki dört kişiyi getirdiniz. İşte bakın görme duyusu. Efendime söyleyeyim. E, üstün bir duyu yani. <gülüyor> Bunu kabul edelim. Diğer duyulara son derece üstün. Dolayısıyla, ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim mesela. ide. İdea var ya fikir düşünce anlamında Yunanca idea bir de teori var Teori bir de filosofostaki Sofos felsefedeki bunların Üçü de görmek demek ya böyle bir şey olabilir mi Yani düşünce eşittir Görme demektir Kur'an'da sürekli geçer ya hiç işte hala işte düşünmez misiniz, görmez misiniz, işitmez misiniz? Orada aslında belki de görmekten kasıt düşünmek, duymaktan kasıt da duyular, işitmeden kasıt duyular. Önemli bu üzerinde durulması lazım o hangi kontekste geldiğine bağlı yani o konuda uzman olmadan veya konuşmak doğru değil. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela müzik dinliyorsunuz. İmajinasyon. İşte hayal ediyorsunuz. Aslında müzik dinlediğiniz zaman da siz bakmayın. Görsel şeyler hayal ediyorsunuz. Bu son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin de yani İngiltere'de falan şey çok moda onu size söyleyeyim. Müzikle görsellik arasındaki ilişkiyi inceleyen e, makareler bir hayli arttı. Ciddi anlamda bir şey var yani o konuda literatür var. Mesela müzik mekan ilişkisini ele alan makaleler Normalde biz ne biliriz müzik zaman içre bir sanattır. E, resim ya yani plastik sanatlar daha doğrusu mekan içredir ama işte var müzik ve mekan ilişkisini inceleyen makareler var. Ciddi anlamda önümüzdeki dönemde ee, çalışmayı düşünüyorum açıkçası ee, önemli bir konu bu arka arka yani 15-20 makaleyi e, okuyup güzelce çevirip onun üzerine belki yayın yapmak lazım neyse Haldun kısaca böyle söylemiş olayım şimdilik konuşuruz sonra yine şimdi size bir müzik dinleteceğim Bin, e, Yani bir önceki yüzyılda bu 19. yüzyılın sonunda İtalya'da Sonzonyo adlı bir yayın evi var nota basıyor bu bir opera yarışması düzenliyor ve iki tane birinci ilan ediyor. Yani iki kişiyi birinciliğe değer görüyor. Biri Leon Cavallo, biri de Mascagni İki tane büyük İtalyan besteci bunlar. İkisinin de operası tek perdelikmiş. Bir, birer perdelik operalar. Bir tanesi işte meşhur Mascagni'nin Cavalleria Rusticana eseri. Köylü şövalye yani neyse. Cavalleria Rusticana. Bir tanesi de Leon Cavallo'nun I Pagliacci yani Pagliacciolar operası. Şimdi e, bu İki eser birinci olduğu için ikisi de kısa eserler. Bir perdelik, birer perdelik. İkisi o gece, birinciliğin açıklandığı gece arka arkaya seslendirilmiş. O günden sonra da Avrupa'da bu şey olmuş, moda olmuş artık. Yani gelenek olmuş daha doğrusu. Bizde de öyledir yani. İkisi aynı gece seslendirilir bu eserlerin. Şimdi biz Palyaçolar Operası'ndan, Leon Cavallo'nun Palyaçolar Operası'ndan ünlü bir arya dinleyeceğiz. Vestilla Cubba. Bu Pavarotti söylüyor bu şeyi, arya'yı. Konusu da ilginç. Kanyo, aslında bu çok enteresan bir konu. Tiyatro sahnesinde aslında oynanan şeyin gerçek olması. İnanılmaz değil mi? Yani Kanyo diye bir baş karakter var. Bir de onun karısı var. Nedda. Şimdi Kanyo Nedda'yı çok seviyor. Bir köye geliyorlar. Orada aslında bir gösteri yapacaklar akşam. Efendime söyleyeyim. Kanyo Nedda'yı öpüyor karısını ve ayrılıyor orada. Bir başka vatandaş var. Bu vatandaş kadının kocasına sadık olmadığını, biraz yani hafif meşrep bir kadın olduğunu anlıyor. Kadına yanaşıyor. Kadın da buna basıyor tokatı. Bu da diyor ki sen misin diyor ben kocana söyleyeyim de gör diyor içinden. Ve e, sevgilisinin olduğunu biliyor kadının bu vatandaş. Ve Kanyo'ya gidip bunu söylüyor. Kanyo tabii içi içini yiyor. Nerede? İşte söyle bana kim diyor. Karısını zorluyor. Şu oluyor, bu oluyor falan. Oyun saati de geliyor. Çıkıyorlar sahneye. Sonra esas... Silvio. Yani Nedda'nın kadının sevgilisi Silvio. O da oyunda. Ve oyun içerisinde artık oyun gerçeğe dönmeye başlıyor. Aşama aşama. Ve seyircinin tabi haberi yok. Bunu gerçek zannediyor. Ve oyunda seni öldürürüm şöyle olur. Böyle. Gerçeğe dönmüştüm ve adam çekip öldürüyor. İnanılmaz bir şey. Ve oyun herkes oyun zannediyor dinleyicide. Halbuki gerçek. Bu tabi yani opera librettistleri açısından güzel bir konu. Kabul edelim. Ve iyi işlenmişti. Bu olağanüstü bir operadır. Ve bu Arya'yı dinlediğiniz zaman çok hoşunuz gidecek. Eşsiz bir Arya gerçekten. Sorumu da sorayım. Yine her zaman olduğu gibi müzik arasına gidelim. Soru şöyle. İki haftadır da yeni bir adet edindim. Kendimle ilgili soru soruyorum. Çok ayıp bir şey ama ne yapalım? Biraz şeyi tanıtmak için yani. Bakın şimdi dinleyin. Danışmanlığını Bertan Ronan'ın yapacağı ve internet üzerinden faaliyet gösterecek olan düşünce atölyesinin adı nedir? Ippagliacci operasından Leon Cavallo'nun Vestilla Cubba adlı ünlü Arya'yı Luciano Pavarotti seslendiriyor. Ardından Bertan ile Duyuşlar kaldığı yerden devam edecek sevgili dostlar.
1: Reçite.
0: Efendim Bertan ile Duyuşlar'ın son bölümüyle sizlerle birlikteyim. Şimdi programımız güzel gitti bu gece. Bir soru sordum size Bertan Rona'nın danışmanlığını yapacağı atölyeyi sordum ve sevgili Hüseyin Demir ilk olarak cevap verdi. Faunus dedi. Aslında tam cevap Ezel, Lezgin adı güzelden geldi. Faunus düşünce atölyesi yazmış böyle. Ham olarak yazmış o ayrı Ama tabii biz ismini sormuştuk. Faunus bizim için yeterli sevgili Hüseyin Demir. Abdülhamit verdi beyefendi demiş ki Şanlıurfa'daki Harran ovasının ismi Hz İbrahim'in kardeşi Harran'dan geliyor olabilir mi? Neden olmasın? Yani olabilir ama şey çok ciddi mütalaya ihtiyaç var. Yani adam akıllı bir araştırmak lazım. O birincil kaynaklardan böyle değil mi? Ee, hani şu an böyle afaki olarak gelir ya da gelemez denilmez öyle söyleyeyim. Yani Tevrat ona bağlı o dönemdeki sonrasındaki yazılı kaynaklar kültür tarihi açısından tarihi açısından ciddi incelenmeden e, dil biliminin e, verileri ortaya konmadan buna net bir cevap verilemez. Bir bakayım ben de merak ettim yani nedir ne değildir. Muhtemelen cevabı da vardır yani bence. Efendim şimdi sevgili asistanım not alıyordur. Gerekli notları şu an kimlerin kazandığını, ne yaptığını hani kitap kazananları özellikle değil mi? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir dinleyici sorusu alalım. Ee, Fatih Çelik çok değerli takipçilerimden, dinleyicilerimden edebiyat çalışmaları ciddi noktada edebiyat çalışmaları olan bir dinleyicim. Ee, sevgili hocam demiş bugün bana yazmış. Günaydın diyor. Nasılsınız diyor. Eyvallah iyi sizler de inşallah iyisinizdir. Alexander Duman'ın 3 silahşörler. Daha doğrusu şöyle yazmış. Alexander Duman'ın 3 silahşör kitabının ülkemizde 3 silahşörler olarak bilinmesi çeviri hatası mıdır yoksa böyle kullanımlar var mıdır? Yüz evler, yedi cüceler, yedi uyurlar gibi. Şimdi Türk dillerinde, Ural Altay dillerinde tamamında var mı bilmiyorum ama yani Türkçe ve akrabalarında sayı sıfatından sonra isim nasıl gelir? Tekil gelir. Yani bu bizim dilimizin özelliğidir. Değil mi? Mesela işte two pencils. İngilizler ne diyor? İki kalemler diyor. Yani two pencils diyor. Biz ne diyoruz? İki kalem diyor. İsterse bir milyon olsun yine kalem bizde. Tekildir yani. Hatta İngilizler öyle bir şekilde gözlükte iki tane cam var diye glasses diyor. Yani glassler. Çoğul aslında. Pants. Pantolona da iki tane değil mi? Paçası ayak kısmı olduğu için değil mi böyle ikili ya e, pants diyor. Onlarda bu çoğul fazla kullanılıyor. Bizde sayı sıfatından sonra yok bu iş. Ancak ee, şöyle bir durum var. İstisna diye bir kavram var dilde ama onun sayısı biraz artınca artık bize de sorgulama hakkı düşüyor yani bu, o zaman nasıl şey bu kural hani bir kuralın istisnası çok artarsa o kural kural olmaktan çıkabilir. Öyle değil mi yani mesela ee, nedir? İpe sapa gelmez. İp sap P'ler niye yumuşamadı? Normalde biliyorsunuz e, P'ler yumuşaması lazım. Yani sesli ile başlayan ek aldığında. Ama kural diyor ki tek ecele olursa yumuşamaz diyor. İpe sapa gelmez. E, şimdi ama dibi kabı ne oluyor mesela? Dibi kabı. Bunlar da tek eceliydi. Bakın dip, kap. Bunlar da yumuşadı. Dipi, kapı demedik. Dibi, kabı. İpe sapa gelmez bir kapı İşte belli bir noktadan sonra ya iyi de bu kadar çok istisna varsa bu nasıl kural derler. Şimdi şeye gelince bu hani... Sevgili Fatih'in sorduğu üç silah meselesinde ben buradaki istisnaların kuralı bozduğu kanaatinde değilim kesinlikle. Tabii ki Türkçe'de sayı sıfatından sonra isim tekil gelir. Türk dillerinde böyledir yani bu kadar köklü net köşesi çerçevesi belirgin bir kuralı hani yok diyemeyiz tabii ki öyle. Ancak dil çok enteresan bir olgu yani dil böyle bir matematik bütünlük değil aslında. Şimdi mesela beş evler. Ali Baba ve Kırk Aramiler, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Yedi Uyurlar, uuu uh, var var var. Dil canlı bir organizma ve bakın şimdi söyleyeceğim şey çok önemli sevgili Fatih. dilin dil var ya dil dilin. Kendine göre zevkleri var, kendine göre bir hatırası var, hatıraları var ve alışkanlıkları var bil dediğimiz şeyin, tercihleri var. Her dil bu anlamda bir karakter yani canlı, insan, gerçek. Ee, niye, niye söylüyorum bunu? Mesela bizde bu sayı sıfatından sonra çoğul gelme olayı dikkat ederseniz hep benzer bir alanda. Üç silah şörler. Yedi cüceler, 40 karamiler, yedi uyurlar. Farkında mısınız? Bir masal çağrışımı var. Masallarla özdeşleşmiş bir durum var. Bir konotasyonu var yani bir çağrışım alanı var. Demek ki dil bu konuda böyle bir alan yaratmış kendini. Yani sayı sıfatından sonra çoğul isim. Nerede? Masalsı ortamlarda öyle söyleyeyim. 40 haramiler, 3 böyle Çok ilginç örnekleri de var. Onu Mesela 5 evler ilginç. Bakın oradan da dışarıda aslında. O alanda da değil. 5 evler, 100 evler. Ee, demek ki bu Türkçe'de hiç yok değil. Bir de dilin dediğim gibi kendine göre alışkanlıkları var. Bir literatür oluşmuş belli alanlarda. Mesela Saraydan Kız Kaçırma diye bir opera var. Bugün müzisyen olmasa bile, operacı olmasa bile çoğu insan duymuştur bunu. Saraydan Kız Kaçırma. Ama aslında yani saraydan kaçış orijinal ismi almancası e kız nerede burada yok ama bizde böyle olmuş böyle çevrilmiş zamanda öyle kalmış bunda kalması gerekir zaten bizim geleneğimizde böyle çünkü şimdi saraydan kaçış olur mu artık bu saatten sonra 100 yıldır bunun adı belli 70 yıldır ee, bir dillerinde de var yani o, avrupalılarda da bu çok var bazı operaların adı farklı çevrilmiş zamanında adam onunla gidiyor 100 yıldır 150 yıldır olabilir biraz da böyle geleneğe saygı duyacaksın yani değil mi? Bir müptesebat var. Geçmişten gelen bir şeyler var. O bakımdan şey yapılabilir olabilir. Dilin zevkleri var kendine göre. Çok da fazla zorlamamak. Tutup da işte Türkçe'de böyle bir şey yoktur. O yüzden üç silahşör diye çevireceğim. Bence dememek lazım. Benim görüşüm 3 silahşörlerdir yani. Peki size bir soru sormadan evvel sevgili dinleyicilerim şu an düşündüğüm ne kadar belli oluyor değil mi? Saat de çok geç oldu. Çok uzatmayalım programı bu gece. Biz yoksa böyle çok uzatırız yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Haftaya Meryem Betül Koçak özel programı yapıyorum. Çünkü çok utanıyorum artık. kendisine mahcubum. Yani hem bana çok güzel bir fotoğraf. Hocam bu fotoğraf benim size hediyem olsun, itafım olsun demişti. O fotoğraf duruyor zaten bende. Onun üzerine konuşacaktık. Bir de bana mail atarak güzel bir soru sormuş. Bir şiir ve bu şiirin, efendime söyleyeyim bu şiir Tabi radyo programından cevap vermem doğru mu? Aslında onu da bilmiyorum şu an düşündüm yani. Belki de özel olarak sordu bana bu şiirin işte müzik bağlamında, resim bağlamında okunması nasıl gerçekleştirilebilir diye. Ben önümüzdeki programda bu konulara biraz detaylı yer ayırayım diyorum. Çünkü mahcubiyetimi de başka türlü şey yapamıyorum artık. Giderme imkanı bulamayabilirim. Meryem Betül Koçak özel programı. Sevgili Betül ya da istersen iki şey daha sonra onları da biriktireyim. Hakikaten Betül Koçak özel programı yapalım yani. Bu da bir yöntem. Umarım dinliyorsundur beni her hafta olduğu gibi. Şimdi size bir soru sorayım. Şu dördüncü kitabı da bir postalayalım artık. Gönderelim. Soru şöyle. Bakın ne kadar güzel bir soru. Roma'da Palatium ile Aventinum tepeleri arasında bulunan ve Etrüsklerin oyunlar düzenledikleri düzlük alanda inşa edilen Neron dönemindeki yangında yıkılıp daha sonra tekrar inşa edilen yaklaşık 500 bin kişilik kapasitesiyle insan yapımı en büyük mimari eser olduğu söylenen ünlü hipodromun adı nedir? Kolozyum değil bir kere yani kolezyum den- diyorsunuz ya o değil yani onu söyleyeyim. Ne güzel bir ipucu verdim size. Bakalım bu büyük hipodromu bulabilecek misiniz? Kolezyum değilse neresi? Kolezyum zaten arena yani hipodrom değil. Kaldı ki zaten kolezyum 500 bin kişiyi alamaz yani kesinlikle ama bu şey 500 bin kişi çok büyük bir rakam yani dünya tarihinde böyle bir şey yok yapı yok yani benim bildiğim Brezilya'da büyük bir Marakan ama o çok büyük bir stadyum var 250 bin kişilik yani futbol için yapılıyor yani bu e, 2000 yıl önce yapılacak ve bu kadar e, kapasitesi olacak inanılır gibi değil gerçekten e, iki ismi var bunun siz İtalyanca'yı da yazabilirsiniz latinceyi de yazabilirsiniz yani e, hiç fark edin hoppala ben kolezyum değil dedim şu arka arka iki tane kolezyum cevabı geldi kolezyum 500 bin kişilik mi arkadaşlar e, hipodrom diyorum kolezyum hipodrom mu kolezyum şey arena değil mi hadi göreyim sizi siz bunu bulursunuz internet sağ olsun bu arada ben bu mekanı gördüm bu şeyi ne derler adını sorduğum yeri gördüm. 2012 yılında Avrupa Şampiyonası vardı. Final maçı e, İtalya ile İspanya arasında oynanıyor. Tesadüfen ben de Roma'dayım. O gün final maçı ve bu bahsettiğim 500 bin kişilik yapı var ya. Açıkta duruyor zaten Roma'da. Oraya dev ekranlar kurmuşlar. Yani yarım milyona yakın insan orada böyle. inanılmaz inanılmaz bir kalabalık. İnanılmaz böyle maytaplar patlatılıyor falan. Dedim ki kendi kendime ya burada İtalya İspanya'yı falan yense bir izdiham mizdiham oldu. ...sa hani bayağı televizyona böyle izdihamda bilmem kaç bin kişi öldü diye çıkarsın yani Allah muhafaza. Baktım nefes alınmıyor dumandan şu bu... Ben de zaten nefes problemim var, oradan ufak ufak ayrıldım, e, otelime kadar şöyle uzun çok uzun bir yürüyüş yapmıştım bir buçuk saat Kavur caddesinden Kavur da önemli bir isim biliyorsunuz bu Kavur caddesinde Terminiye kadar yürürken yolda İspanya'nın attı golleri duyuyorum esnaftan esnaf da böyle yol kenarlarında akşam saat 11 filan onlarda böyle televizyonlarda maçı izliyorlar bir bakıyorum İtalyanların suratı mosmor ve yürüyorum kaç kaç mesela soruyorum 1-0 diyorlar 10 dakika sonra 15 dakikada bir bakıyorum 2-0 olmuş en son 4-1 bitmişti tabi İspanya kazandı zaten o sene İtalya'nın İspanya'yı yenmesi mümkün değil zaten İtalya'nın finale çıkması inanılmaz bir şeydi yani bakalım doğru cevap kimden geliyor Şuracım yapma ya. Şu kitabı sana vereydik. Neyse şuraya sözüm olsun. Şuracım yarın bana geliyor. Şuracım ben sana kendi ellerimle bir kitap hediye edeceğim. Tamam mı? Çünkü haftalardır şuraya şuradan bir kitap hediye edemedik yani. Ne yapalım? Biz adaletliyiz. Ee, Ezel Lezgin adı güzel demiş ki ben düştüm hemen demiş. Kolezyum hatasına. Evet. Ve İskenderiyeli Aziz Clemens olmasa bu programın tadı yok. İskenderiyeli Aziz Kleman demiş ki şeyi yazmış Latincesini yazmış, sirkus Maximus, sirk sirk yani daire, sirkus ya. Maximus büyük halka büyük daire, İtalyanlar ne diyor biliyor musunuz? Cir- Circo Massimo, Circo Massimo İtalyanca. Tamam, İskenderil Aziz, Clemaz. Bu arada Melek Hanım atağa geçti, ...Fanus'u da yazdı ama herhalde radyoyu yeni açtı yani yeni başladı. Sirkus Maximus olabilir mi acaba? Oldu bile, o zaten. Konstantinopolis nereden çıktı Haldun, Haldun ve Şura yani ben anlayamıyorum siz. yani Konstantinopolis bu arada dinleyici azarlayan program olarak şey olmayalım mı lanse olmayalım hocam diyor Hüseyin soru bitmeden ilk olsun diye kolezyum dedim devamında hipodromu duyunca olmadı galiba tahmin ettim zaten Hüseyin çabuk yazayım diye önceden risk alıp yazdım belki de amenna peki gayet güzel İyi gidiyoruz. İskenderi Aziz Klemans bu gece iki tane kitap kazanmış oldu. Bu da bizim radyo için çok iyi bir şey. Tek kargo ilan atlıyormuşum. Şaka tabi arkadaşlar. Radyo bu tip şeylerle uğraşmaz yani. Radyo için önemli değil bu tip konular. Radyo zengin olur. Radyo deliğin değil mi? Sürekli karşılar her şeyi. Öyle olması gerekir. Tamam bu da harika. Bakalım başka konuşacak nelerimiz var. Buraya terimcilik demişim. İçimden bir ses son dört haftadır bir aydır. Her hafta terimcilik üzerine konuşacağım deyip konuş konuşmadığımı söylüyor. Doğru mu? Bir kişi bana yazsın hatırlıyorsa ne olur ya. Şu terim meselesi yani hani bilim dallarındaki terimler var ya Türkçe'ye çevirmeli miyiz, çevirmemeli miyiz gibi böyle ayyuka çıkmış tartışmalar var. Bunu hep görüyorum böyle. Demek ki ben bu notu hani anlatmadım diye hep bir yeni haftaya not alıyorum tekrar terimcilik diye. Acaba bunu anlattık mı, anlatmadık mı? O, ona göre bir bakarız ama haftaya artık kesin anlatırım diye düşünüyorum eğer anlatmadıysam. Peki son bir bahis var sevgili dinleyenlerim. O bahise geliyorum. O bahis birazdan dinleyeceğimiz programımızın bittiğini dünya aleme duyuracak olan müzik parçası ile ilgili kısa birkaç bilgiden oluşacaktır. Ee, nedir bu kısa? İşte asistan dediğim böyle olur. Bak asistan kimlerin kitap kazandığını bana çok güzel bir şekilde not almış. Hemen fotoğrafını çekip gönderdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Artık bir asistanım değil. iki hatta üç tane var. Ama bir şey yapamadık yani. Daha tam herkesin görev alanını belirleyeceğiz. Şimdi ha, bu, bu kompozisyon e, İspanyol besteci Albeniz'in Duydunuz mu hiç ismini Albeniz Hani kırmızı benizli gibi olmuş oluyor biraz ama Albeniz'in ö- Önemli bir eseri ee, Şimdi bu eser gitarla çok meşhur olmuş bir eser Yani bugün eserin adı Asturias. Normalde Asturiyas değil bu sonradan uydurulan bir isim galiba. Çünkü bestecinin buna verdiği kendi yazdığı isim Leyenda. Bunu Leyenda olarak da bilirler ama müzisyenler bilir bir tek. Yani geniş kitleler bunu Asturiyas olarak biliyor. Asturiyas biliyorsunuz İspanya'da bir bölge Endülüs gibi. Şimdi bu Albeniz tabi gitarla ünlü olduğu için bu eser bütün dünya bunu gitar için yazıldığını zannediyor. Oysa Albeniz bestecilerin %99'u gibi neciydi enstrüman olarak piyanisti besteciler piyanist olur. Beethoven, Mozart yani hoş o dönemde Mozart keman da çalmış. Bach bütün çalgıları çalıyormuş ama daha sonrasına baktığınız zaman Rahmaninov, Chopin. Yani bütün besteciler piyanist olur. Albeniz de tabii ki İspanyol besteci piyanisti. O da böyle o İspanya'nın kadim geleneğini yansıtan Arap melodilerini hani o Flemenko havası vardır ya onu çok güzel veren olağanüstü güzel bir piyano kompozisyonu yazmış ve biraz böyle şey teknik bir kompozisyon o bir süre sonra gitara uyarlanmış yani kim e, transkripsiyonunu yaptı bilmiyorum ama bakmam lazım transkripsiyon ne demek mesela piyano için yazılan bir eseri başka çalgıya uyarlıyorsun veya keman için yazılan başka çalgıya ortam değişikliği medyasını değiştiriyorsun bu gitara da öyle bir yakışmış gibi meret. Yani neredeyse piyanodan daha iyi diyesin vardı var da. Albeniz'e duyduğum saygıdan da böyle bir şey söylemiyorum. Adam piyanoya yazmış yani. Ve muhteşem. Şimdi onu programımızın kapanışında kim seslendirecek? John Williams. John Williams deyince tabii çoğu kişinin aklına haklı olarak ne geliyor? Film müziği bestecisi John Williams geliyor. Ama biliyor musunuz ki aslında bu John Williams Haldun sadece ismini duydum hocam diyor neyin ismini duydun Haldun onu anlayamadım onu bir yazsana bana neyin ismini duydun Konstantinopolis mi e, bu siz söyleyin adını. E, gitara çok çok çok yakışmış ve çok tabii şey olmuş. Virtözik olmuş. Çalan John Williams. John Williams film müziği bestecisi olan John Williams değil. 20. yüzyılın en büyük gitar virtüozlarından biri kabul edilen ve şimdiki genç söylere benzemeyen böyle soytarıca işler yapmıyor tabii yani artık da bir çok var da hani o gençlik zamanlarında 60'larda 70'lerde bile İngiliz gitarcı ciddiyetiyle böyle e, teknik hakimiyetiyle falan kusursuz diyebileceğimiz yorumlara imza atmış bir isim yani e, Segovia'dan sonra gitar edebiyatında 20. yüzyılda bazı isimler tek tek var mesela Julian Bream İngilizlerin mesela ilginçtir İngilizler müzik yerine kudretli olan bir ülke değil, kuvvetli olan bir ülke değil ama gitarda nedense çok kuvvetliler. Mesela Julian Bream ünlü bir İngiliz gitarcı, işte John Williams çok kuvvetli bir gitarcılar ve şimdi şeyden dinleyeceğiz John Williams'tan dinleyeceğiz. Ee, Asturya'sı zaten dinlemeye başlar başlamaz. Hemen aa bu parça mı dersiniz diye tahmin etmekteyim. Şu terimcilik meselesine de bakacağız. Şimdi Tokat için yardımlarınızı esirgemeyin. Tokat'taki lisemize güzel bir kütüphane kuralım hep beraber. Bin cilt bayağı iyidir. Yani bincil'te ne demek? Bin cilt de güzel bir kütüphane gibi bir şey olur. Orada masalar olsun. Gençlerimiz okusunlar. Herhalde lisemizde kendi içinde buna bir yer ayıracaktır. Güzel odası odası kapsamlı olacaktır. Ondan sonra alsınlar bir abonelik sistemiyle 15 gün mesela evinde götürüp okusun çocuk. Ondan sonra getirsin filan. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli bir şey. Biz aslında ben yani Bertan Ola. Çünkü bunların fikir babası bendim aslında. Eee şöyle bir şey bu yardımlar tamam iyi hoş da sonrasında ne oluyor yani yardım ediyoruz sonra kalıyor mesela diyelim siz o insanlarla bir daha haberleşmiyorsunuz ne durumda ne, de, ne bilmiyorsunuz yani ben bu beni rahatsız ediyor bu düşünce Van olsun, Tokat olsun, yarın öbür gün Rize olsun, Balıkesir olsun fark etmez. E, kütüphane kurulan ya da işte temel ihtiyaçları, okulla ilgili kırtasiye ihtiyaçları karşılanan yerlerle ben bağım hiç kopmasın istiyorum. Zaten söylüyorum da hani bir şeyler bittiğinde yine bize yazın diye. E, bize sağdan soldan Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyor. Onlar zaman zaman dediğim gibi işe yaramayacak şeyler oluyor. Nasıl işe yaramayacak? Mesela atıyorum okul şu şu, şu kitapları istemiş bir koli kitap geliyor mesela. 100 tane ama bir bakıyorsunuz farklı bir alandan gelmiş kitapla. Ne yapıyoruz? Onu depoluyoruz. E, bu defa böyle bir güç- güzel küçük havuzun oluyor. Oradan bize bir telefon mesela ne ihtiyaç var? Hocam şuna ihtiyaç var. Tamam. Elinizden geliyorsa tabii ki mümkün mertebe bir süreklilik, bir devamlılık, hayat boyu devam edecek bir dostluk şeklinde bunu ele almak lazım. E, o bakımdan Tokat'taki kampanyamıza yetişir yetişmez, uygun olur, uygun olmaz hiç önemli değil. Siz gönderin. Biz yerlerine ulaştırıyoruz, isimle kayıt alıyoruz. Hiç merak etmeyin, içiniz de rahat olsun. Ve dediğim gibi böyle giderse yakında da bu bir vakfa dönüşecek. O zaman işte biz nakdi yardım da alabileceğiz. Çünkü fatura karşılığı mesela makbuz karşılığı daha doğrusu e, kimin ne verdiği belli olmuş oluyor. Sizler de bunu gerekli yerlere ulaştırıyorsunuz. Bundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Öyle söyleyeyim. Peki artık programımızın sonuna geldik. Sizleri e, albenizin bir e, ünlü eseriyle baş başa e, bırakacağım e, bir soru daha var merhaba hocam İstanbul'daki toplantıda sorduğum bir soru üzerine Tevrat ve İncil'i okumamı önermiştiniz doğrudur yani sorduğunuz soru kapsamında ben böyle söylemişimdir İbranice bilmediğim için bu kutsal kitapların hangi çevresini okuyacağım bilmiyorum öneriniz var mıdır teşekkür ederim iyi geceler e, Zuhar Hanım önerim tabii ki var ben size bunu mail olarak yazayım olur mu Anlaştık mı? Mail olarak size şey yapacağım. Yazacağım. Hiç merak etmeyin. Evet programı artık kapatalım. Albeniz'in Asturias olarak bilinen Leyenda adlı eserini gitarcı John Williamson muhteşem yorumuyla dinliyoruz. Bertrand ile Duyuşlar bu gecelik sona yarıyor ama Allah ömür ve sağlık verdiği müddetçe her hafta Cuma geceleri saat 22'de sizlerle buluştuğu için haftaya da saat 22'de Cuma gecesi buluşmak istiyoruz. Hepinize şimdiden iyi yıllar diliyorum. Türkiye'de artık bir moda var yani artık yeni yıl filan biz yeni yıl kutlamayız filan diye. Kimsenin bir şeyi kutladığı yok zaten. Yani kimsenin bir başkasına benzeme gibi bir durumda da yok. Bu sadece ya bütün dünyada artık 2019'a giriliyor. Mesela şöyle söyleyeyim yani bizim için yıl değişmiyor. Hani deniyor ya emin misin senin için yıl değişmediğine vergi dilimi olarak maaşını alırken görürüm yani değişiyor mu değişmiyor mu. Yani şimdi bazı şeyler de bizim dışımızda yani bu 2019 oluyor işte. Değişiyor bazı şeyler. Dolayısıyla bunu da ben kutlamakta da bir ayrıca sakınca görmüyorum. Yani bu ülkede insanların yaptıkların hiçbir şeyden rahatsız olmuyoruz da bu mu kaldı yani vatandaşın kendi helal parasıyla aldığı işte düşünebiliyor musunuz milletimiz ne hale gelmiş benim her zaman bu şeyde yılbaşı gecelerinde çerez yenmesi beni her zaman çok şey yapmıştır yani böyle etkilemiştir niye biliyor musunuz niye çerez hiç düşündünüz mü çünkü adamın oradaki o fındığı bademi antep fıstığını falan alacak aslında parası yok onu yılda bir alıyor adam o geceyi alıyor ya bırakın insanlar tabi şey yapsın yani kafasını dinlesin yani Nasıl ama kızdım. Hiç de yapmam ama ne yapayım yani bunu söyleye geldi. Dolayısıyla hepinize iyi yıllar diliyorum. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum sevgili dinleyenlerim. Görüşmek üzere.